1: Willkommen zu einer neuen Folge Kau und Schluck. Auch heute werden wir unterstützt von HelloFresh, die Kochbox Nummer 1 in Deutschland. Für mich persönlich und vielleicht auch für euch und eure Lieben zu Hause ist das Konzept von HelloFresh perfekt für die Essensplanung ausgelegt. Denn Hand aufs Herz, die anstrengendsten Fragen des Alltags können einfach sein, was esse ich diese Woche, was esse ich heute Abend, muss ich dafür noch was einkaufen und was habe ich noch dafür im Kühlschrank? Dann muss man auch noch länger arbeiten und schafft es nicht mehr in den Supermarkt. Oder man hat doch noch was vergessen zu besorgen und bemerkt dies erst, wenn man schon am Herz steht. Und dann haben die Läden schon zu und, 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 und. Den Stress muss ich mir gar nicht mehr machen. Denn ich kann mir im Vorfeld ganz entspannt auf hellofresh.de aus ganz vielen abwechslungsreichen Rezepten aussuchen, was mir schmeckt. Diese Gerichte werden dann mit allen Zutaten inklusive Rezept in einer Kochbox versandkostenfrei zu meinem Wunschtermin bis vor die Haustüre geliefert. Und schon weiß ich ganz genau, okay, ich habe diese Lebensmittel und Zutaten im Haus und kann mir damit je nachdem, für wie viele Tage ich bestellt habe, diese drei, vier oder fünf Gerichte zu Hause kochen, egal wann ich nach Hause komme. Die Essensplanung ist damit abgehakt. Und das kann ich jede Woche haben und bleibt dabei noch super flexibel. Denn wenn ich mal keinen Bock auf HelloFresh habe, kann ich einfach pausieren oder kündigen. Denn es gibt keine Mindestlaufzeit, also für mich 0,0 Risiko. Und wenn ihr das auch wollt, hätte ich da was für euch. Und zwar den 50 Euro Gutschein Hello Gastro, mit dem ihr die Kochboxen von HelloFresh einfach mal ausprobieren könnt. Dabei gilt 25 Euro auf die erste Box, 15 Euro auf die zweite und 5 Euro auf die dritte und vierte Box. Für unsere Hörer in der Schweiz und Österreich gibt es auch noch ein leckeres Angebot. Checkt doch einfach mal den Link in der Folgenbeschreibung und schon seid ihr am Start. Lecker, happa, happa, eins für Mama, eins für Papa und eins für euch. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Kau und Schluck.
0: Das,
2: Schinken, das ist getrauchter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht mich Kau, Kau, Kau
1: und Schluck. Du schlicht mit, bist doch gar nicht. Du denkst, es wäre schlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und
0: Schluck.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Kau und Schluck. Huiuiuiui, ey. <lacht> schon wieder eine Folge, äh, schon wieder eine neue Woche, eine neue Folge. Ist ja krank. Wieder Wie Ist nicht sind. krank. Wieder wir sind
0: richtig krank. Richtig ah, das ist krank.
2: Absolut heftig, ist absolut heftig. Ja, der Die Podcast, Leute sind schon
0: der, Podcast äh, der Lieblingsköche, ja. eurer Lieblingsköche. Da ja, sind das wir ist wieder. Wahnsinn.
2: Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist so, so ein bisschen fühlt man sich wie so ein Hochleistungssportler, ähm, zumindest mit dem Mund. Und äh, das ist schon Wahnsinn, was wir hier leisten, Woche für Woche. Das muss man schon einfach, einfach mal so anerkennen. Da wird ja.
0: abgearbeitet, abgearbeitet, Wiener, was. Ja, schön. Ähm, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter mhm. mit den harten Fakten rund um die Gastronomie. Herzlich willkommen bei Folge 41 und es geht um Soßen. Das da war ein
2: Thema. die Soße, richtig. Ich sag mal, ähm, äh, ich muss mal ganz kurz noch, äh, ich will noch ein bisschen über mich reden, bevor es hier um Soßen geht. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es <lacht> dir geht, äh, aber mir geht's es ja schrecklich. Habe ich dir das euch erzählt, wie scheiße es mir geht? Denn äh, nee. weißt du, was ich heute Morgen früh hatte, um ähm, 8.15 Uhr. Erzähl's mir. Was wäre das Uncoolste, was man um 8.15 Uhr haben kann?
0: <lacht> ja, einen Zahnarzttermin halt, ne?
2: Ja, ich hatte eine Wurzelbehandlung, ne? Und, oh, hattest du schon mal eine? Ja, ja. Selbstverständlich. Oh. Sehr uncool. Und jetzt, und jetzt sind so, jetzt, jetzt fängt es so an, ich habe noch so Schmerzen, weißt du so. Ich glaube, das ist von, du kriegst da ja vier, fünf Spritzen rein ins Zahnfleisch. Mhm. Und ähm, du bekommst natürlich auch da, der der macht da ordentlich drin rum und so. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass es danach noch ein bisschen wehtut. Mhm. Aber jetzt, finde ich, ist dann auch mal so der Zeitpunkt gekommen ist jetzt ungefähr zwölf Stunden fast her, da kannst du nochmal aufhören, weh zu tun. Ne, das sage ich, sag ich mal ganz ehrlich. Und nächste Woche habe ich schon einen nächsten Zahnarzttermin, da geht er den nächsten äh, Zahn an. Ich habe das ja lange ignoriert und jetzt habe ich ja so einen Zahnarzt gefunden, der kümmert sich darum bei mir. Jetzt werden wir meine ganzen Zähne auf vordermann gebracht. Mein lieber Freund, da liegt einiges im Argen, sage ich mal so. Das kann man ruhig mal so sagen. Das ist heute die erste äh, Sache, an der ich meinen Körper zugrunde gerichtet habe. Und die zweite Sache, kann ich auch ganz offen drüber reden, Baumkuchen Spitzen. Baumkuchenspitzen vom Teegut, da bin ich heute nicht dran vorbeigekommen mit meinem Einkaufswegelchen. Da habe ich gesagt, naja komm. <lacht> und die sind dann auch im Auto noch gegessen worden, auf der Nachhausefahrt. Während
0: deine Backe noch betäubbar? Nee,
2: nee, nee, die Backe ist ja schon seit 13 Uhr wieder im, im, im fitten Zustand.
0: Ah, okay. Und dann, und dann hast du dir gedacht so. Gönnst du dir mal ein paar süße Baumkugenspitzen, das tut dem Zahnfleisch und dem behandelten Zahn natürlich besonders gut. Der Zucker, habe ich nicht direkt lacht, ne? Zucker draufklatschen. Ja, das ist das süße Leben des Chris Nanu. <lacht> ist aber ich glaube dir, dass das sehr unangenehm ist.
2: Ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ist es, glaubst du, das ist das Problem jetzt, dass ich ja da was Süßes gegessen habe?
0: Nee, ich glaube, das ist einfach so... Vielleicht hat er die Spritze nicht ordentlich gesetzt und deswegen zieht es noch nach oder so.
2: Der kleine Pico, Alter. Ja,
0: einfach reingespritzt, so. Hm. Der kommt aus der Nähe von Frankfurt,
2: hm? Ja, ja, genau, aber äh, kommt ja wirklich, weil ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt, aber äh, gestern Abend, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast auf meinem Instagram-Kanal, wo wir gleich gerade beim Thema kleiner Pico sind, <lacht> ich ähm, mitbekommen, ja. für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich bin gestern Abend zum Rewe gelaufen. Und ähm, ich laufe da immer so eine Runde, weil jetzt in dieser Lockdown-Zeit kommst du ja nicht, kommst du ja nicht. Oh Gott, Entschuldigung, ich mal kurz ins Mi Mi Mikrofon äh, kommst du ja nicht raus. Und ähm, ich war im Inbegriff, ich wusste abends werde ich mir eine Flasche Wein reindrücken, das habe ich auch gemacht. Ähm, und äh, ich muss noch in Reben laufen, weil ich muss da so zwei drei Kleinigkeiten besorgen. Uh, unter anderem Klosteig, denn ich habe gestern Rouladen gegessen. Und ähm, da können wir übrigens auch noch gleich reden, wie sehr wir uns an unseren Essensplan gehalten haben. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, beziehungsweise, ich war ja der Einzige, der hier einen Essensplan veröffentlicht hat. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es folgendermaßen passiert. Ich lief an so einer Gruppe, ich würde gerne sagen, sie waren zehn, aber wahrscheinlich waren sie einfach acht Jahre alt. Ähm, acht Jahre alte Jungs vorbei. Und der eine sah schon so ein bisschen zu cool aus, Da hatte so seine Kappe nach hinten, da hatte so eine Peggy an, also der sah aus wie so ein Achtjähriger von vor zehn Jahren. Und äh, dann hat er mich angeguckt, ich habe ihn angeguckt, ich gucke ihn weiterhin an, er guckt mich an, ich gucke ihn immer noch an, wir hatten lange Blickkontakt und dann, der hat ihn im Moment ganz lange ausgehalten und dann hat er geguckt und hat gesagt, na du Hurensohn. Der ja, ist, ist erstmal stille, ne? Was willst du denn da sagen? Ja, nix natürlich. So, und dann äh, habe ich halt so getan, als hätte ich, ich hatte eh die Kopfhörer drin, ich habe eh so getan, als hätte es gar nicht gehört und bin dann so weitergelaufen und am Anfang dachte ich, auch, da hat nicht mich gemeint und dann haben die aber so dreckig gelacht noch, ne, also der und sein Kumpel, der dann so richtig mich so ausgelacht, so <lacht> und dann hab ich mir gedacht, naja gut, also was willst du denn jetzt sagen, da kannst du ja auch jetzt nicht hingehen und den, äh, das fremde Kind ähm an Ohren ziehen. <lacht> Was ich allerdings machen könnte, ist mir noch aufgefallen im Nachhinein, weil seine Mutter, hat ja wahrscheinlich irgendwie ist ja ungefähr mein Alter, wenn der junge acht Jahre alt ist. Also dann, äh, äh, die ist ja, also wenn, also wenn es ganz blöd läuft, zehn Jahre älter als ich. Ähm, ja, ich könnte, also ich, mein, ich bin ja schon ein charmanter Mann, ich könnte schon <lacht> wahrscheinlich, äh, also ich könnte schon seine Familie zerrütten. Das muss man auch einmal mal so sagen. <lacht> <lacht> habe ich mich ganz kurz der, der Imposter, weil, was, was, du bist der Imposter ja, ich so bin der Imposter, was, ich meine, was wäre das, für eine, was wäre das für ein schlechter Film, ähm, sie ist am Anfang so ein Typen rumlaufen und der wird beleidigt von so einem Kind und dann ähm, kommt dieser, und irgendwann wacht dieser Junge auf. er ist immer noch acht Jahre alt kommt runter an den Frühstückstisch und ähm, dann stehe ich da einfach in der Bademantel und sage so hast du damit gerechnet, Kollege hast du damit gerechnet und dann zieht sein Vater aus und so, und er ist am Heulen und sagt so, oh mein Gott, du hast meine Familie zerstört. Und ich, und ich genieße es einfach richtig, weißt du, über Jahre hinweg genieße ich das richtig, dass ich seine Familie zerstört habe und irgendwann dann ähm, verlasse ich seine Mutter und... Äh, die wird dann alkoholsüchtig, <lacht> ne Ahnung, Alter, fängt an, die zu schlagen, weißt du, sein ganzes Leben geht ein Bach runter, er fängt an, sich Drogen äh, zu spritzen und so. Und ähm, ja, und so geht es immer weiter. Dann fange ich eine Affäre mit seinem Vater an, der mittlerweile <lacht> alleine ist, nicht mehr weiß, dass er, ähm, äh, äh, keine Ahnung, weiß, total verzweifelter Mann. Ich komme da hin und so, ganz e ganz ehrlich, Edgar, da, da du musst dich noch nicht, äh, ne Gott schon mal, der Typ ist 40 Jahre alt, der ist wahrscheinlich Kai oder so. Ganz ehrlich, Kai, du musst dich nicht... Ähm, du musst dich nicht schämen für deine Gefühle und so und verfangen an so ein bisschen, ich würde mich von dem ficken lassen, man, mehrere Jahre lang würde ich mich von dem bumseln lassen, einfach nur um es dem kleinen Wichser heimzuzahlen dann kommt er irgendwann zu seinem Vater, weil seine Mutter ist ja komplett am Arsch mittlerweile, will gucken was bei dem los ist, ob er bei dem pennen kann mittlerweile ist er so 13, 14 oder so weißt du was ich meine, kommt da reingelaufen sieht seinen Vater, ich nehme seinen Vater das so, wir sind noch lange nicht das zerstört dein ganzes Leben, Mann. Sag mal, was hat dir das der Zahnarzt ja? denn gespritzt, So Fantasien hatte ich gestern Ich
0: glaube, das war kein Betäubungsmittel, was der dir gespritzt hat. Das sind ganz, ganz komische äh, Fantasien Mann, gerade ich werde den kleinen Kopf. Wichser
2: finden, Alter, und ich mache ihn so fertig, ey. Das also, herzlich so willkommen bei,
0: bei Schluck der Gastro-Talk.
2: <lacht> 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 hier reden
0: zwei Köche. Ähm, <lacht> ja aus ihrem privaten Leben. Du hast dich allerdings ein bisschen roboterhaft teilweise angehört. Und sobald er, nicht, und sobald das, er, und
2: sobald er 18 Jahre alt ist, breche ich sein verschissenes Herz. <lacht> okay, nein. Okay, fuck it. Streiche letzten zwei Minuten. Ist egal. Nee, lass, lass ruhig drin, Stänger. Äh, lass ruhig drin, du bist du kleine Arschloch... Du bist bei dir gerade? mhm, mm
0: schon zwischendrin ah, liegt, die ganze Zeit gewesen mal.
2: Das liegt, das liegt an der Sample Rate. Meine Aufnahme ist ja total normal. Ah. Aber ich will nur sagen, du kleiner Ficker, wenn du hörst, nie wiederholen, <lacht> sonst, sonst zerstör ich deine Familie, okay? Ist nicht böse gemeint, aber sonst zerstör ich deine Familie. So, okay. Okay, das wollte ich einfach noch mal loswerden, ähm, weil, ähm, es hat mehr wehgetan, als ich, äh, ja, angenommen hätte. Was ging bei ja, dir? also
0: äh, vorneweg, <lacht> ich distanziere mich hiermit öffentlich schon mal direkt äh, von, von, von dieser Geschichte und von diesem Zusammenhang. Ich habe damit nichts zu tun, falls mein Name ja. irgendwann mal damit genannt werden, in Verbindung gebracht werden sollte. Ich habe nie Podcasts mit Chris Nanu aufgenommen und <lacht> Stuck hat nie existiert. <lacht> äh, Soße, gutes Thema. Wer ja nach eigentlich das Beste für dich gewesen. Einfach mal eine leckere, dicke Soße mit dem Röhrchen rein. <lacht> Und, ähm, warte,
2: warte, warte. Bevor wir zur Soße kommen, müssen wir doch noch über unseren wieder. Ernährungsplan von letzter Woche reden. Schon wieder. Reden.
0: Die Soße wird hier einfach abgebrochen. Ich merke, das ich schon zwei Anläufe gestartet ja, und Chris ich, wieder reingekrätscht wie so ein Fußballer, einfach Anlauf genommen auf dem feuchten Rasen, das Bein rausgestreckt und direkt ja. wieder in, mein, in meine Wade gerutscht. Aber das macht gar nichts. Wir können über den Essensplan reden. Was willst du hören? Ich habe einen Essensplan gemacht. Ich habe die Dinger hochgeladen, <lacht> nur nicht die Teller, weil, ich sag dir auch, wieso, das, 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 also das ist sehr braun gewesen, das Essen, das ich gekocht habe. Es war lecker, aber es war sehr braun. Und die Lichtverhältnisse am Abend mit dem Licht auf meinem Essenstisch sind katastrophal und ich wollte mir die Blöße einfach nicht geben, dieses Foto hochzuladen, weil es einfach nicht schön war. Und dann will ich einfach die, diese, diese Harmonie mein, meines, meines äh, Instagram-Accounts einfach auch pflegen, dass schöne Food-Fotos von mir hochgeladen werden und deswegen äh, habe ich das einfach nicht gemacht. Aber du warst, äh, du warst auch sehr, sehr unfleißig.
2: Äh, ja, 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 klar. Also wir waren am Montag, ähm, äh, habe ich Lasagne geschrieben. Kann ich jetzt schon mal sagen, habe ich mich nicht dran gehalten? Genau. Äh, Dienstag steht hier Kartoffeln, Spinat und Ei. Ja. Habe ich heute gegessen? Ach so. Äh, Mittwoch äh, soll es Kürbissuppe geben. Ja. Da haben wir uns beim äh, Dennis äh, nee, bei der Prosecco -Laune einfach Pizza bestellt. Äh, Donnerstag soll es Salat mit roter Beete und Couscous geben. Äh, gestern Abend gab's Rinderouladen und also donnerstags, Freitag steht hier Rinderouladen <lacht> äh, da muss man dazu sagen nee, es gab zwei Tage in Folge Rinderouladen glaube ich sogar und heute am Freitag gab's dann eben wie gesagt äh, den Spinat, morgen steht auf dem äh, Ernährungsplan Hawaii Toast Ja, mal gucken Aber eigentlich das Highlight, warum ich eigentlich zu diesem Essensplan kommen wollte ist erstens mal, ich bin ein bisschen enttäuscht von unseren Zuhörern, äh, denn äh wir haben gesagt, die Leute sollen mal ihre normalen Essen einschicken und da haben irgendwie drei Leute was eingeschickt. Das ist doch peinlich. So, wir machen uns doch zum Affen, wenn das Leute hören. Ich, wir reden hier im Podcast und sagen: Ja, schickt mal eure Essen ein und dann haben wir nur drei Dinger teilen können, weil sonst irgendwie keiner das gemacht hat, Leute, so geht es nicht weiter. Hier muss wirklich ein bisschen, wir müssen ein bisschen an uns arbeiten. Und ähm, Dennis, ähm, für alles, was ich heute sage, kein Gewehr, by the way, denn ich bin immer noch ein bisschen taub. Ich bin betäubt. Ich habe Schmerzen, ich bin auf Schmerzmitteln, das muss ich dazu sagen. Kein Gewehr, aber Dennis, du hattest doch richtig tolles Essen, oder?
0: Ich hatte gutes Essen, ja. Tatsächlich, die ganze Woche hatte ich gutes Essen. Ich habe montags, hab ich, ähm, wir waren in so einem Biomarkt einkaufen, da habe ich mir ähm, so ein bisschen, ich, ich nenne es mal. Geschnetzeltes Italiano gemacht. Also, ich habe mir so äh, äh, Rinderhüftsteaks geholt und dann habe ich so äh, Bolotti-Bohnen und Staunsellerie, Oliven und getrocknete Tomaten und frische Tomaten und äh, Spinat und habe dann da so, so eine Art Ragout rausgemacht. Es war äh, sehr lecker, sah aber für ein Foto nicht schön genug aus. Und am nächsten Tag, dienstags, habe ich gemacht. Ach so, ja, da war ich auch. <lacht> das war absurd. Das habe ich aber hochgeladen bei Instagram. Da war ich auf dem Markt. Und ähm, war bei so einem italienischen äh, Markthändler, der hat so einen Stand mit, äh, mit Käse und mit Wurst und so äh, allerlei Feinkost. Und da habe ich gesehen, dass das Salziccia in der Auslage lag. Hm. Und ich liebe ja Salziccia und ich habe ja auch so meine italienische Phase gerade. Und dann bin ich da so halt hin und ähm, habe gesagt, ich hätte gerne hier eine Salsiccia. Also ich bin davon mhm. ausgegangen, dass es halt so, so ein Bund ist, wie halt so ein Bunt-Bratwurst, so zwei Stück. ne? Mhm. Und äh, hat er mir das eingepackt, der hat mir noch so ein Panini warm gemacht. In der Zeit bin ich noch ein bisschen spazieren gegangen, habe noch Spinat gekauft. Und äh, abends packe ich dann die Tüte aus mit der Salsiccia. <lacht> Und das nimmt einfach kein Ende. Es, hat, es war einfach ein Meter mhm. Salsiccia. <lacht> Ungelogen, ein Stück, also ein Meter Wurst. Und... Mhm. Ich war sehr, sehr perplex und so ein Meter Wurst ist halt auch schon viel Wurst. Ne? Und ja, viel die, Wurst, ja. die Sehr viel Wurst, ein Meter Wurst. Das, Ich wollte ja nicht all you can eat so, wer macht hm. die größte Salsiccia. Dann habe ich die halt in vier Teile geteilt und dann gab es Salsiccia mit, ähm, mit Spinat und Spinatknödeln und äh, Soße. Und am nächsten Tag mittwochs, da war St. Martin... Da gab es Martinsgans, das gibt es immer bei uns zu Hause. Das ist Tradition, das macht meine, meine Mama. Und da waren wir. Oh,
2: deine Frau. Deine Frau Mama?
0: Meine Frau Mama, genau. Die macht dann oh immer me. die Martinsgans. Oh. Die gibt es dann mit äh, Knödeln, Soße und Rotkohl. Es war sehr lecker, es ist jedes Jahr ein Highlight oh. und wir. Wir knabbern dann immer an dem Hals rum, das habe ich auch geteilt, also der Hals ist für mich ja das goldene Stück an der Gans, ich liebe das, das ja ist auch, das, was, rein.
2: das ist übrigens auch das, was ich mit der Mutter dieses kleinen Jungs machen werde, an ihrem Hals rumknabbern. <lacht> Kleiner Ficker, falls du das hier hörst, es geht an dich, ping, <lacht> <lacht> ping, 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 Alter. Ja, ja. Sorry. Ja?
0: Und am, äh, am Donnerstag <lacht> habe ich mir dann Essen bestellt, aus Berlin, das war auch sehr gut, <lacht> Ah, 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 nee,
2: nee, 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 Geh da, da mal mehr drauf ein, bitte.
0: Nee, genau, ich habe mir ähm, von äh, Tim Raue habe ich mir Essen hm. bestellt aus Berlin, der hat nämlich einen Lieferservice der nennt sich Fucking Great, also Fucking Great und ähm, der hat das irgendwie auf Facebook und Instagram gepostet, also ich wusste, dass der das macht, das war aber immer nur so äh, Berlin intern und dann hat er das irgendwie gepostet, dass das jetzt einmal in der Woche deutschlandweit versandt wird und äh, die packen quasi auf Vorbestellung 100 Boxen und wenn die 100 Boxen verkauft sind, dann wird erst wieder nächste Woche die nächsten 100 Boxen gepackt. Also quasi hat er dann auch auf der Website war ganz viel Beschreibung und auch auf dem, in dem Post war die Beschreibung, dass man irgendwie dienstags vorbestellen kann um 16 Uhr und das wird dann mittwochs gepackt und donnerstags geliefert. Also so ziemlich viel Beschreibung, aber im Endeffekt war der war der Online-Shop, war schon frei. Und ich konnte mir dann quasi direkt, nachdem ich das gelesen habe, konnte ich das schon bestellen. Das war ein bisschen kompliziert geschrieben. Manche Leute haben es wahrscheinlich nicht ganz verstanden. Ich hatte das Glück, dass ich es ähm, gemacht habe, weil ich habe diese Box bekommen. Die kam dann am ähm, Donnerstag, also gestern, genau. Die kam mit DPD, mit einer Box, in so einer Styropor-Box äh, war das gepackt. Das war ein Vier-Gänge-Menü quasi. Ähm, jetzt habe ich den Zettel nicht mitgenommen, weil ich kriege es auch so hin. Es waren quasi, fängt es an mit Snacks. Das sind auch so die Snacks, die du eigentlich auch im Restaurant im Raum kriegst. Das ist so eingelegter äh, äh, gelber Rettich mit so einer Senf Mayo Das ist sehr scharf und sauer und äh, einfach geil. So Umamis, äh, ein sehr leckeres Ding. Dann gibt es dazu noch so Schweinebauch und eine, eine Sesam-Chili- Soße, die da drauf ist, auch sehr geil gewesen, Das war auch sehr scharf, also er liebt Schärfe und Säure und dann waren noch diese Cashewnüsse dabei, diese Chili-karamellisierten mm, Cashewnüsse, die sind, die sind auch die sind sehr, herrlich. sehr, sehr lecker, genau, dann gab es ähm, noch einen Gang, also der erste Gang waren quasi die Snacks, der zweite Gang ist dann gewesen ein Lachs, dazu gab es dann so tomaten kimchi sud und marinierte, bunte Tomaten. Du hast das in Vakuumbeuteln also quasi gepackt gehabt. Also es war, nochmal zum Verständnis, es waren vier Boxen, da waren die Nummern drauf und Box 1 war gepackt mit den Snacks, Box 2 war gepackt mit der Vorspeise, Box 3 mit dem Hauptgang und Box 4 mit dem Dessert. Da ist auch noch ein Zettel dabei, da steht dann, wie du das quasi ähm, behandeln kannst. Ähm, je nachdem, wie die das halt gepackt haben, da gibt es scheinbar mehrere Möglichkeiten, wie die das packen, weil die ja auch nicht immer das Gleiche anbieten, je nachdem. Das war eine kalte Vorspeise, also ein kalter kimchi tomatensud mit äh, mit äh, Lachs und diesen Tomaten, natürlich temperiert man das Ganze dann auch und nimmt es nicht eiskalt raus, das war ähm, sehr lecker, war sehr viel äh, Tomaten-Kimchi-Sud, auch Säure und Schärfe, sehr angenehmes Gericht. Hätte auch perfekt in den Frühling oder Sommer gepasst. Da stand jetzt als Beschreibung noch dabei, dass das äh, Gericht so neu ist, dass es das noch nicht mal ins äh, Restaurant auf die Karte geschafft hat bisher. Und im Hauptgang gab es dann, ähm, er hat selbst äh, Gulasch genannt auch, das war quasi so eine Art rotes Curry mit einer Ochsenbacke die so in Scheiben geschnitten war mit äh, Süßkartoffel und Paprika und Basilikum. Das war auch in einem Vakuumbeutel. Den hast du dann quasi in, ins Wasserbad gelegt, beziehungsweise du stellst dir halt zu Hause einen Topf auf mit heißem Wasser und lässt es dann da zehn Minuten einfach warm werden. Das machst du dann, während du quasi die Vorspeise und die Snacks isst, kann das da jetzt so nebenbei warm gemacht werden. Und im Dessert gab es... Äh, die Beschreibung war Milchreis und Apfel. Aber im Endeffekt hat er auch so, wer sich so ein bisschen mit Tim Raum und dem Restaurant schon beschäftigt hat, da gibt so einen koi im Dessert als äh, als Form. Hast du es schon mal gesehen?
2: Ja, ich war ja auch schon da essen. Ja, genau.
0: Also ich habe den vorher noch nicht gegessen, aber ich habe das auf jeden Fall schon mal auf Fotos gesehen, diesen Karpfen im Dessert. Und das war dann im Endeffekt, dieser Karpfen war gefüllt mit Milchreis und so Apfel. Ähm, kompot und dann umhüllt mit so mit so einer grünen Schokoladen mit so einem grünen Schokoladenmantel und hat es dann quasi äh, also die, diese Form war war äh quasi. Das war dann ähm, hatte so einen Knack und dann gab es da noch so ein Apfelsoße und, und äh, noch eine grüne Soße dazu, wo ich ich so hundertprozentig wusste, was es ist. Ich, um ehrlich zu sein, was ein bisschen schade war, ist, dass mir diese, diese Dessertbox, also die eine davon ist mir ausgelaufen schon, also bei der Lieferung quasi so angekommen und die, diese, oh. Fisch, diese Fische waren leider kaputt. Das hat so ein bisschen die Magie genommen, aber ey, No Hate, das, da kann keiner was für und ich habe mich trotzdem sehr gefreut und es äh, hat sehr gut geschmeckt und ich, äh, ja, war geil. Hat irgendwie, hat mir so ein kleines Lächeln aufs Gesicht gezaubert und das würde ich auf jeden Fall äh, jederzeit wieder machen. Das äh, war cool. Also
2: ohne Scheiß empfehlenswert? Ja.
0: Absolut. Was kostet das? Oh, ey, ich glaube mit, mit äh, Liefergebühr 169 Euro.
2: Für eine Person? Nee, für zwei. Das ist schon ordentlich, dafür, dass du dann daheim das noch alles machen musst. Ne?
0: Ähm, ja, du musst, im Endeffekt musst du nichts machen, außer die Beutel aufzureißen. muss halt anrichten. Aber ich kann das auch irgendwie verstehen, weil die haben da halt auch schon viel Verpackung bei gehabt. Ne? Also schon, ja, allein, schon allein diese, diese Styroporbox, in der das gekommen ist.
2: Ey, absolut, ich verstehe das. Lass, daran, das, mal,
0: lass das mal gut und gerne 5 Euro kosten, so ein Ding, wahrscheinlich eher mehr.
2: Ah, aber das ist doch mal eine coole Aufgabe für die nächste Folge. Wir könnten ja vielleicht mal zusammenschreiben, mit Hilfe von unseren Hörern, die sich ja immer so gerne an unseren Sachen hier beteiligen, ähm, könnten wir ja vielleicht mal zusammenschreiben, was es denn so cooles gibt. Denn ähm, in dieser Folge werben wir ja für HelloFresh und das ist natürlich die Kochbox, die man sich nach Hause bestellen kann. Ähm, supergeil. Jetzt haben wir erfahren, was es noch so gibt. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel irgendwelche coole Weinpakete oder sonst irgendwas. Ähm, wir wollen jetzt nichts von so großen Firmen hören, sondern eher so kleine Restaurants, ähm, die deutschlandweit verschicken oder so. Das würde mich wahnsinnig... Warum muss die ganze Zeit aufstoßen? Wirklich wie ein Bauer. Ähm, äh, ja, egal. Auf jeden Fall, schickt uns das doch mal. Das würde mich wirklich interessieren. Denn das mit dem Tim-Rau-Ding finde ich schon eine coole Idee. Aber natürlich ist das auch nicht im Budget von jedermann. So, das kann natürlich sich so ein Sternekoch wie du leisten. So ein feiner Schnösel. Aber ähm, jemand äh, wie ich, äh, der noch ein ehrlicher Arbeiter ist, der hat da natürlich äh, überhaupt keine Chance. Und... Ähm, von so einem Studenten oder so ganz zu schweigen, aber vielleicht gibt es ja noch so preiswertere Sachen, das würde mich mal interessieren. Es gibt ja auch so Boxen, da kriegt man dann sowas zugeschickt und es sind dann so drei, vier Leckereien drin. Ich kenne Leute, die haben sowas und dann kommt dann irgendwie wie so eine kleine Tafel Schokolade und dann ein so ein Gewürz und so und da kommen so Sachen und dann noch so ein Bratapfellikör und ich denke mir so, hey Leute, das ist einfach doch nur Kram. Das, weißt, was ich mein? das ist einfach nur mhm. Kram wenn du das, den man immer da geschickt bekommt. Es gibt auch viel so Deko. Kennst du so Deko Läden, sowas wie Depot oder sowas? Ja, klar. Das ist doch einfach nur Kram. <lacht> ja,
0: Staub. Was da schon mal
2: oder nanunana? Was da schon mal drin? Ja, ja. War das ist doch das nur Kram.
0: Das ist korrekt. Also die Boxen können Sie uns schicken als Hinweis oder können uns die Boxen direkt schicken, damit wir die auch testen können? Die Leute sollen uns besser. die
2: Boxen schicken. Direkt Schickt uns genau. die Boxen. Schickt uns noch mal Schickt die Boxen Restaurants. Schickt uns nochmal was. Ja, kommt schon. <lacht> Sauber und am besten mit viel Schickt mal, Schick mal was rüber. Oh, gute Überleitung. Da würde ich sagen, gehen wir mal direkt in unser erstes Drittel. Machen wir hier einen Sack mal zu. Ich mache mal nebenbei schon mal diese Playlist auf, Kau und Schluck dann kann ich nämlich hier schon mal anfangen ähm, einzugeben. Dennis, was, was wünschst du dir denn für die Playlist?
0: Ach, ich wünsche mir so ein äh, kleines, feines Lied vom Nils Decker. und der, das Lied heißt Breaking up is hard to do. Ist ein Klassiker, da freut ihr euch, wenn ihr putzt, Freunde und Freundinnen.
2: Ja, das ist doch einfach auch ein guter Song gerade für mich. Äh, so, ähm, zur Playlist hinzufügen. Das ist immer schön, dass es das die Leute mitbekommen, wie ich mich hier durchquäle bin so ein alter Mann. Und ich wünsche mir von äh, Chad Baker I fall in love too easily. Das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Das geht ans Herz, das macht Spaß. Und wir hören uns gleich wieder, man heißt Kaunschluck Soße.
0: Und ab dafür nochmal den Fuß aufs Gaspedal. Worüber freut sich eine Frau jeden Tag und immer wieder? Zum Beispiel über diesen Expresskocher mit Temperaturautomatik. Einstellbar von kalt bis kochen. Ein Liter Wasser kocht schon in vier Minuten. Einstellbar auch auf Eier kochen und pasteurisieren und auf die mundgerechte Flasche für das Baby. Freude bereitet auch dieser Toaster, in dem man sogar breite Bauernschnitten tosten kann. So einfach geht das. Freude macht auch der multi -Quirl. Leicht in der Hand, doch kraftvoll und stark. Die Spezialrührbesen kommen in jede Ecke. Sogar ein Passierstab gehört dazu. Und eine Bürste zum Reinigen von Töpfen und Pfannen. Immer griffbereit im praktischen Wandhalter. Drei
2: Geschenke, über die man sich gemeinsam freut. Weltweit anerkannte Qualität. So, da sind wir wieder. Ähm, ey, geil. Ich habe heute einen geilen Kommentar bekommen. Äh, ich habe jetzt so über Prosecco noch was gelesen. Da hat jemand geschrieben auf Facebook. Krieg beinahe nur als Person und bei der Stimme ist kotzen. Marek und Stänge mag ich. Und dann habe ich den ähm, Kommentar genommen, hab ihn gerade so wie er ist auf Facebook äh, auf äh, Instagram geteilt habe, gemeint, Leute hier geht's zur neuen Folge, swipe up. Und äh, dann hat die Person mir geschrieben, was ich für ein riesen Arschloch sei, dass ich den dass ich ihren Kommentar jetzt dafür benutze. Und dann habe ich so gemeint so ganz kurz, also jetzt jetzt mal unter uns, da kommt jemand und beleidigt dich im Internet und sagt, du wärst sie man bekommt bei dir es Kotzen. Mhm. Weißt, was ich meine und dann mhm. Und dann nehme ich diesen Kommentar und poste den und dann sagt den die selbst im Internet gepostet hat. Und dann kommt von der gleichen Person: Was ist das denn für ein Arschloch-Move, dass ich diesen Kommentar jetzt noch vervielfältige? Wo ich mir so denke: Ach so, ich bin's Arschloch. Ja stimmt. Jetzt ist es mir auch wieder, jetzt ist mir auch wieder aufgefallen. Also ey, heute war einfach ein genialer Tag. Wie gesagt, diese Zahnschmerzen dann dieser Kommentar. Ähm, die halben Tag die Fresse taub. Ähm, also ist einfach nur wieder großartig. Ja, ich trigger das dich jetzt
0: auch einfach mal, weil heute ist Freitag der 13. Vielleicht liegt es einfach daran. Ach Think
2: ja, ach ja.
0: Ja, so sieht es nämlich aus.
2: Ja. ja, guckst du dann so Horrorfilme?
0: Also heute explizit, oder was? <lacht> weil Freitag der 13 ist. Nee, mhm. ich, ich, ich gucke schon gerne Horrorfilme, aber ich, ähm, Nee. Jetzt, äh, nee. jetzt gerade nicht, ne? Heute heute sehr wahrscheinlich nicht.
2: Ey, und ich habe noch eine Frage an dich, wann ja. hast du das letzte Mal eine Frucht entdeckt?
0: So eine Frucht, die ich nicht kannte?
2: Genau, wo du die, die ist dir vielleicht schon mal über den Weg gelaufen und du hattest die noch nie gegessen und du hast also noch nie. Also, ja, du weißt, was das, ich meine. Also
0: das letzte Mal in Thailand, das ist jetzt drei Jahre her oder so und was war's? ich habe vergessen, wie sie heißt, die Frucht.
2: Okay, also ich habe jetzt zum ersten Mal eine Frucht gegessen und jetzt wirst du gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen: Christian. Christian, das kennt man doch. Aber ich habe es noch nie gegessen und es war die Kaki.
0: Ja, ich liebe Kaki. Die habe ich äh, ganz oft löffel ich die. Also jetzt, <lacht> ich, zur Zeit auch schon lange nicht mehr, aber ich, eine Kaki ist, äh, zählt schon zu meinen Lieblingsfrüchten tatsächlich.
2: Wieso löffeln? Weil du die Schalen nicht mittest.
0: Ja, genau. Ich halbiere die dann wie so eine Kiwi und dann löffel ich die aus.
2: Kann man ist die, du die halbieren ist und löpfen?
0: Isst du die mit Schale? Ja. Die Frage ist, kann man die mit Schale essen?
2: Ja, weiß ich jetzt irgendwie auch nicht gerade. <lacht> Weil ich war noch das so, du, ich habe die Schale gegessen, ja, ich, nee. mir wurde die Kaki angeboten auf einem Silbertablett und ich habe ein Stück genommen und mhm. habe es gegessen mit mhm. Schale. Ja, okay. Ich hab gefragt, Wie isst man das? Und da wurde mir von der Person gesagt, wie einen Apfel. Und einen Apfel isst man mit Schale. Ja, das ist also habe ich den einfach, hab ich einfach reingebissen und habe gesagt, also ich finde, es schmeckt ein bisschen wie ein süßer Kürbis. Und, ja. ja, und dann hat die Person gesagt, stimmt. Aber ähm, jetzt weiß habe ich zwei Sachen erfahren. Kann man das alles mitessen, was an der Kake ist, innen, dass man das löffeln kann?
0: Es kommt immer auf den Reifegrad drauf an. Und Also sie hat auch manchmal schon so, ein, so eine Art ähm, Kerngehäuse, sage ich mal, aber nicht wirklich Kerngehäuse, sondern eher so holzig. Das kann man mit essen aber es macht halt wenig Spaß das zu essen ich hatte äh, mhm. apropos Kaki ist äh, tatsächlich ein Signature Dish von mir wo Kaki drin vorkommt ähm, das war, war das Kabeljau mit einer Chili Tomaten narsch Kaki und Rettich und Koriander das äh, also ich habe das auch schon in warmen Gerichten benutzt die Kaki aber ja, da habe ich es natürlich ohne Schale benutzt also ich habe sie quasi aufgeschnitten und äh, ausgestochen mit einem Ringausstecher und einfach nur äh, so pur wie möglich serviert. Also gar nicht viel damit gemacht, sondern einfach nochmal abgepinselt mit, mit äh, Olivenöl. Okay, und ja, auch gut. nicht gebraten also, oder warm gemacht oder so. Also die war dann einfach so Zimmertemperatur.
2: Erzähl nochmal, wie du das gemacht hast. Noch einmal.
0: Ich habe nicht viel mit der Kaki gemacht. Ich habe sie aufgeschnitten an der Aufschnittmaschine, habe sie mit dem Ringausstecher ja. ausgestochen und dann ja. im Service quasi temperiert und einfach noch ein bisschen Öl drüber gepinselt, Olivenöl und das war's. Mm. Also der Rest kam ja dann durch die anderen äh, Zutaten, wo sich das, Es hat einfach sich nur noch ergänzt durch diese Süße und du hast recht, es hat so ein bisschen was Kürbisartiges, aber irgendwie mhm. auch ganz anders und die Textur mhm. von der Kaki hat auch so einen ganz eigenen Biss,
2: ne? Ja, ich sag ist, ja Kürbismäßig.
0: Jein, es ist so ein bisschen, ja, ich find's schwer zu beschreiben.
2: Ja, es ist auf jeden Fall schwer zu beschreiben, aber es ist mal was Neues, ich habe mal wieder was Neues probiert und ähm, das finde ich immer toll und aufregend. Ähm, weil ehrlich gesagt bin ich jemand, der schon gerne so zu Hause hole ich mir die Sachen ran, wo ich weiß, wie die schmecken, Sag ich dir auch ehrlich. Bin ich nicht so der große Ausprobierer, ähm, bin ich ein bisschen langweilig geworden, aber mein Gott. Ja, reden wir ein bisschen über Soßen, Dennis. Du wurdest gefragt anscheinend, was sind unsere fünf Lieblings, was meinst du, pasta -Soßen, mhm.
0: ne? Ja, das war ein Themenwunsch. Mhm. Und ich sag's vorneweg: Ich habe keine fünf Lieblingspastasoßen. Meine zwei Lieblingspastasoßen sind äh, Pomodoro und Bolognese. Und das war's. Okay. Das, also ist, so, das ist so Standard. Aber ich erzähle da gleich mehr drüber.
2: Oh ne, erzähl direkt gerne mehr <lacht> drüber.
0: Machen Sie bitte direkt weiter, Herr Mayer. Das ja, mich das ist ziemlich, ich bin sofort angefixt.
2: Äh, Wenn der Sternekoch mir erzählt von seinen Lieblingssoßen, ich muss auch sagen, ich habe keine ähm, Pasta-Soßen, also ich koche generell keine Soße zur Pasta, glaube ich, das ist schon mal, also ich koche eine Bolo. Ähm, doch, obwohl naja, so eine Tomatensoße koche ich eigentlich auch nie. Ich mache das immer ein bisschen anders. Kann ich ja gleich mal erzählen, wie ich das mache, wenn ich mir eine Pasta mache. Aber eine klassische Soße. Ich glaube, das, was die Leute unter einer Soße verstehen, das koche ich da nicht dazu. Jetzt erzähl doch mal, wie du, erzähl du mal ja. von deiner Pasta.
0: Ich möchte einfach nur darüber erzählen, dass ich Soße liebe. Liebe ist, für, äh, liebe ist für mich die Essenz des Lebens und ist dementsprechend auch Soße, weil Soße ist Liebe und Liebe ist Soße. Also ich brauche ganz viel Soße. Zu meinen Nudeln und zu meinem Essen generell brauche ich ganz, ganz viel Soße. Soße ist sehr, sehr wichtig bei mir. Wenn ich privat esse, ist das äh, wirklich, ich, das darf ruhig schwimmen bei mir in Soße. Ich mag eigentlich lieber mehr Soße auf dem Teller als Pasta. <lacht> Und äh, ich liebe auch Tomate und deswegen ist die Tomate bei mir eigentlich schon die dieses, diese Grundflüssigkeit, sprich ja, die Soße, die ich zur Pasta meistens mache. Und die wandle ich dann halt nochmal ab, diese Tomatensoße Und mache das mal, keine Ahnung, mal mit, mit Harissa noch ein bisschen drin. Mal mit Thunfisch, mal mit Erbsen, mal mit ähm, Sucuk, mal mit Zucchini. Da, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie wir das dann noch pimpen können. Aber wie kann, machst oder?
2: du denn jetzt deine Tomatensoße Meine
0: Tomatensauce. Da mache ich gar nicht lang rum. Ne? Da gibt es auf jeden Fall viel Knoblauch, viel Schalotten. Äh, dann wird das Ganze angeschwitzt, dann wird äh, ein bisschen Zucker
2: dazu Ja, So geht es nicht, Dennis. Erstmal, welches Öl, welches Fännchen welcher Topf. <lacht> ja, hol es nochmal so richtig.
0: Back to the basic oder was? Es geht ja generell nicht measures. nur um die Tomatensauce. Aber wir fangen an. Also ich stelle mir einen Topf mit Wasser auf für die Nudeln. Die nebenher dann kochen. Und dann nehme ich mhm. eine tiefe Pfanne, nehme äh, gutes Olivenöl, nehme mhm. auch einen Schuss mehr Olivenöl dafür mhm. und dann schneide ich mir den Knoblauch fein in Streifen, die Schalotten in Würfel und dann werden die glasig farblos angeschwitzt. Ja? Dann kommt ein kleiner Löffel Zucker dazu und poco di azucero und äh, dann wird das ein bisschen karamellisiert. Dann kommt ein Spritzer Weißwein, Vino, äh, ihr wisst, Vino. Und dann wird das, wenn ich keinen Weißwein zu Hause habe oder ähm, keine Ahnung, eine Soße koche, wo kein Alkohol drin sein soll, dann nehme ich Weißweinessig und äh, dann wird das abgelöscht, dann wird das kurz reduzieren gelassen und dann kommt die Mutti drauf. Die Mutti ist die Dosentomate der Herzen und ähm, genau, das kommt dann da drauf und ähm, dann lasse ich das Ganze köcheln und verfeiner das dann mit dem entsprechenden Gewürzen, wie ich gerade schon gesagt habe, wird das ja meistens gepimpt und ergänzt. Aber im klassischen Fall Salz, Pfeffer und äh, ich, ich habe hier noch so äh, so äh, Gewürzmischungen, sage ich mal. Also ich rede jetzt nicht von einer ich rede jetzt nicht von einer Brühe oder so, sondern von von ja so getrockneten Gemüse und so so Gewürze halt ne, auch getrocknete Kräuter. Manchmal natürlich mache ich auch, äh, wenn ich gerade was da zu Hause habe, habe ich jetzt diese Woche gehabt. Frischen Majoran und frischen Thymian. Gerne nehme ich auch frischen Basilikum und davon reicht nicht mit rein. Und äh, das variiert bei mir wirklich immer so. Ich mache das immer so ein bisschen Freestyle. Das könnt ihr jetzt als Grundrezept nehmen, aber ähm, das, äh, ich, ich habe da jetzt keine kein fixes Rezept, wie ich immer vorgehe. Das ist immer so ein bisschen tagesformabhängig auch, ne? wie viel Liebe und Zeit man da reinsteckt. Du kannst eine Tomatensauce machen, die kann jetzt drei Stunden kochen, du kannst aber auch eine Tomatensauce machen, die braucht nur drei Minuten, wenn du sie äh, unter Folge hast, da irgendwie nochmal einreduzierst. Ne? Kennst du wahrscheinlich auch. Mal nimmt man sich mehr Zeit für die Soße, und mal weniger Zeit.
2: Und dann, wenn die Pasta fertig gekocht hat, was passiert dann?
0: Dann gieße ich die ab, dann kommt sie in den Teller, dann kommt die, dann kommt äh, manchmal schwenke ich die Pasta direkt in der Pfanne durch und manchmal gebe ich die äh, Soße dann über die Pasta drüber und dann kommt noch mal zum Schluss nochmal ein frisch frische frisches Olivenöl drüber, weißt du noch so frisch, oh. frisch. Und, dann, und dann wird hier schön der Parmigiano gehobelt. Ah oh,
2: Parmigiano Reggiano. Ah sieh! Sí ja okay genau. schön das klingt ja herrlich genau. also da muss ich ja wirklich sorgen uns Bayern das klingt ja herrlich aber ähm, äh, das ist ja schon auch eine und genau deswegen lieben wir die italienische Küche ne das ist ja ein ganz einfaches Gericht eigentlich ne komplett also das dauert ja wahrscheinlich genau so lang zu kochen wie du gerade geredet hast und ja. äh, das muss man einfach auch mal ich mach zum Beispiel meine Pasta ich bin gar nicht so der Soßenfreak ich mach's es folgendermaßen ich ähm, mach Olivenöl in der Pfanne Mach da so ein paar Kirschtomaten rein, wenn ich welche habe, so, und lass die einfach da drin so ein bisschen schmoren. Dann kommt ähm, ein bisschen äh, Zwiebel äh, klein geschnitten dazu. Ja, Schalotten natürlich, wenn ich welche habe. Ähm, dann kommt ein bisschen ähm, Knoblauch dazu, auch ordentlich. Ähm, die Ich versuche, dass das Fett nicht ganz so brutal heiß ist, sondern dass es da drin schön langsam sich so ein bisschen. Darum geht es mir am Anfang, will ich erstmal die ganze Scheiße rausholen. Ich will es schmoren quasi, ganz leicht schmoren. Ähm, und äh, dann kommt da rein äh, Salbei. Ähm, dann kommt da bei mir Salz rein, Zucker rein. Und dann wird das äh, Ganze so ein bisschen, äh, dann lasst es noch so ein bisschen gar. Und dann mache ich noch ein bisschen äh, Pimenti-Espelette rein. Und äh, dann mache ich noch ein bisschen Pepe. Und äh, dann schmeiße ich meine frisch, also wirklich, wenn die Nudeln, sobald die aus äh, aus dem Topf kommen, schmeiße ich meine Nudeln da rein und schütte noch mal so vom Nudelwasser noch mal so einen ja. so einen schönen Schwapp nach. Ja. Und äh, das, das dann aufs auch. richtig heiße das Aber dass das aufs richtig heiße Fett kommt. Und dann legiert sich das so ein bisschen. Das ist schwer hm. zu erklären, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Dann das emulgiert dann so ein bisschen und ähm, dann äh, dann wenn ich äh, wenn ich ganz geil drauf bin reibe ich da schon ein bisschen Pecorino rein und ähm, äh, äh, während ich das nochmal so richtig schön durchschwenke und schwenke und schwenke da noch ein bisschen Pecorino rein und ach so ein bisschen Chili auch also, Pepperoni mache ich immer noch rein in die Pasta äh, das äh, kommt bei mir immer noch dazu äh, die kommt dann äh, die schmeißt du mit der Zwiebel rein und so damit da äh, damit es noch ein bisschen ich äh, brauche äh, ein bisschen Fuego weißt du dann kommt am Ende noch ein bisschen Pecorino drauf. Ist gar keine Pasta eigentlich, wo man unbedingt einen Käse zu braucht. Ähm, da würden die Italiener wahrscheinlich auch sagen, ne, an so eine Aglio-Olio kommt nämlich natürlich eigentlich kein Käse. Und es ist ja so ein bisschen abgewandelte Aglio-Olio. Aber ich bin Deutscher und ich liebe Pecorino oder Parmigiano.
0: Ja, die Art von, von Soße mache ich auch. Ganz gerne und das so wandel ich dann aber auch wirklich mein Ayo Olio ab, so weil ich einfach die Tomate liebe und deswegen habe ich da auch die Tomate drin und dann äh, kommt auf jeden Fall. Ohne
2: ist finde ich auch ein bisschen langweilig.
0: Ohne ja, es ist halt dann einfach nur ölig, ne das musst du lieben. Mir ist es dann ja. zu ölig, ich brauche ja, noch so ein bisschen oft, die ja. Frucht und die Süße. Ähm, aber es hat auch hat auch schon was, ne? Es ist ganz simpel, es hat es hat auf jeden Fall was. was ja,
2: ich habe ich habe hab auch Liebe dafür. Sagen wir es mal so, ja.
0: Das wären dann schon mal zwei Sorten sagen wir mal, ähm, die, die Ayo Oyo und die äh, Pomodoro, dann die Aber Le scusa, aber scusa ja, Dennis. Ja,
2: ja, scusa Dennis, mi amore. Äh, sprechen wir doch einmal ein bisschen über die wichtigste Pasta. Reden wir doch ein bisschen über die Carbonara.
0: Oh. Die Carbonara, so bin ich, bin ich gar nicht so bin ich gar nicht so drin, ne? Du kannst mir oh. erzählen, wie man die Carbonara ohne, ohne Sahne
2: Carbonara. macht,
0: ne? gibt's Carbonara, gibt's auch ein schönes Lied. Coca-Cola. <lacht> genau, Carbonara, da gibt gibt's äh, sehr großer Streitpunkt, äh, wenn Deutsche Carbonara kochen.
2: <lacht> wobei man sagen muss, ähm, es gibt auch viele Italiener, die da Sahne mit reinmachen, ähm, äh, denn äh, ja, es ist einfach, äh, weiß ich nicht, es gehört einfach irgendwie... Ähm, äh, dazu. Ich muss dazu sagen, die Carbonara äh, an sich, die äh, mache ich äh, ehrlich gesagt nie. Ich auch nicht. Verstehst du, was ich meine? <lacht> also das ist nie was, was ich zu Hause kochen würde. Ist aber, das muss ich gleich dazu sagen, Entschuldigung, nichts was ich schlecht finde oder so. Also, das ist ähm, das, das muss ich das muss ich auch schon mal direkt dazu äh, dazu sagen. Also, was man eigentlich für eine Carbonara braucht, ich fange jetzt einfach mal an loszulügen, ist ein bisschen Pecorino. Das ist so braucht braucht man bei mir für jede Pasta. Ähm, man braucht ähm, äh, Gu äh, Guanciale. Das ist ganz wichtig. Das ist Backenspeck. Den gibt es eigentlich in jedem sehr, sehr gut sortierten Supermarkt. Den, das ist übrigens auch eines der geilsten Pasta, ganz einfache Pasta, ganz kurz zwischenrein. Komm, gib einen kleinen Tipp von mir. Ihr nehmt euch ein bisschen Guanciale, das kauft ihr euch und schneidet das mit der Schwarte in kleine Würfel. Und das schmeißt ihr in Fett rein. Äh, nee, das schmeißt ihr in die Pfanne rein, ohne Fett. Ganz wichtig, kein Fett rein in die Pfanne. Dann lasst ihr das langsam schön aus. Und aus dieser Backe, das ist Backenspeck, kommt das ganze Fett dann auf einmal raus. Und dann passiert nämlich genau das, was passieren soll. Ihr frittiert die Backe im eigenen Fett. Genius. So, was da natürlich passiert, ist unfassbar lecker. Da kommt dann einfach, dann, dann nehmt ihr so ein bisschen Tomatenmüll aus dem, aus dem Kühlschrank. Da braucht ihr schon gar nicht mehr viel. Ein bisschen Tomatenmüll aus dem Kühlschrank nehmen so hier habt ihr noch eine halbe angeschnittene Tomate habt ihr euch mal äh, da habt ihr euch mal äh, ein Caprese gemacht hier habt ihr noch ein paar Kirschtomaten von letzter Woche da gab es mal so einen mediterranen Nudelsalat so eine Tomate hat man ja immer im Kühlschrank liegen die schmeißt ihr ein bisschen rein dann schmeißt ihr noch was Zwiebliches rein das muss dann auch nicht das ist überhaupt nicht wichtig ob das jetzt eine Schalotte ist ob es eine Zwiebel ist. Vielleicht habt ihr auch nur noch ein paar Lauchzwiebeln. Dann kommt da noch ordentlich Knoblauch dazu. Mit ein bisschen Pimente Espilett. Kann ich übrigens jedem empfehlen. Das muss man immer zu Hause haben. Dann ordentlich Olivenöl draufkippen. Und dann schmeißt ihr eure Nudeln dazu und ein bisschen der Pecorino. Der kommt rein und der kommt dann noch auch einmal oben drauf und das ist eine Wahnsinnspasta. Ganz wichtig ist, dass es da nochmal schön auskocht und habt keine Angst, wenn ihr das ausfrittiert, guck mal, ich überschlag mich schon mit der Stimme wenn ihr das ausfrittiert, mir hörst du das, wie mir das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn ihr das ausfrittiert in diesem eigenen Fett, dann kommt der Moment, da fängt es so ein bisschen an zu rauchen. Keine Angst, Leute das ist völlig okay. Mach die Dunstabzugshaube so sauber an und gebt dem noch richtig Futter, dem Kollegen, bis er so fast schon so, wenn er so wenn er so dunkelbraun ist, dann ist er perfekt, so von allen Seiten dunkelbraun, dann ist er perfekt und dann erst die Tomaten und die Zwiebeln drauf, das frittiert sich dann fast schon dadurch. und dann noch einmal mit den ganzen Nudeln, dann könnt ihr noch ein bisschen fein gehackte Blattpetersilie reinschmeißen, für die, die es lieben, Salbei, bei mir muss fast in jede Pizza, äh, Pasta Salbei ähm, und ähm, dann, wie gesagt, schön Pecorino noch oben drauf und das das ist ein Gedicht, Leute. Das sag ich euch jetzt einfach mal. Das holt ihr euch jetzt mal. Übrigens, so eine äh, Guanciale kann man sich immer mal in den Kühlschrank legen. Das wird ja auch nicht schlechtes Zeug. ne? Oder am besten, weil auch machen könnt, ihr könnt es mal aufschneiden und dann könnt ihr es schön als Würfelchen einfrieren. Und wenn das ihr das dann mal ab und zu mal machen wollt, dann könnt ihr, äh, weiß ich, ich gebe immer so Tipps, das würde ich selber niemals machen. Aber, ähm, <lacht> weißt du was ich meine? Ich würde schon sagen, das sich das
0: Zuhören doch heute mal wirklich gelohnt. Chris Nanu gibt äh, Bomben-Tipps, stark, Wow. Ja.
2: Wow, ja genau, wow, wow. aber also das ist wirklich die Guanciale, ist wirklich die Backe und da gebe ich euch den Tipp, fahrt zu einem tollen Händler bei euch in der Region, geht bitte nicht einfach in irgendeinen so billigen Laden, sondern das Zeug ist eh nicht so teuer, da fahrt ihr mal schön ins frische Paradies oder so und dann holt ihr euch mal eine richtig schöne Iberico Guanciale und die wird dann mal schön ausgekocht, ausgebacken, oh, herrlich.
0: Super, jetzt geht's weiter mit der Carbonara, war ein sehr guter Tipp.
2: Ja, so die nebenbei. Carbonara kann man kann man glaube ich machen mit Pancetta, die kann man machen mit Guanciale, die kann man machen mit was auch immer. Es ist glaube ich wichtig, dass du das in kleine Würfel schneidest. Und ähm, jetzt kommt's, ich habe das noch nie gemacht, ähm, glaube ich. Ich habe das, ich habe die noch nie richtig gemacht. Aber ich glaube zu wissen, dass man ähm, auch dort den Speck irgendwie auslässt. Äh, dann kommt glaube ich die, äh, ähm, da kommt Knoblauch rein und ähm, ich weiß gar nicht, ob da auch sowas reinkommt wie Blattpetersilie. Und äh, dann schmeißt du ein bisschen grober Pfeffer dazu wahrscheinlich, ein bisschen Salz. Ähm, dann die Nudeln wahrscheinlich einfach ähm, zusammen mit dem Speck in dieses Fett geschmissen, was du davon äh, hast. So könnte ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man das Ei gelb einfach nur da so reinkleppert, ähm, aber schon, wenn es am Gast ist. Wenn die gar nicht mehr dann, wenn es noch in der Pfanne ist, sondern dass man das da so reinrührt und es so langsam ligiert äh, im Pastateller. So, so könnte ich mir das vorstellen, dass man das macht. Aber wie gesagt, ich habe noch nie eine klassische Carbonara gekocht und auch keine unklassische. Ich koche das einfach nicht.
0: Ja, das hast du, glaube ich, ganz gut erklärt, soweit. Also, wenn wir bei der deutschen Variante bleiben und der Sahne, ich bin da auch voll, ich bin voll kein Zahnesoßenfreund. Das wären natürlich auch Möglichkeiten, dass ihr, dass ihr viele Soßen mit Sahne kocht. Ich finde, Sahnesoßen sind sehr schwer. Es ist, äh, es ist was, was immer so im Magen liegt danach. Du hast so einen Klotz im, im Bauch, deswegen immer ein bisschen frischer. Ich kann mal eine Variante erzählen von äh, Pasta, die ich heute gemacht habe. Heute gab es nämlich wirklich Pasta bei mir gerade eben. Da wären wir bei meinem Essensplan schon wieder. Es gab äh, Spaghetti. ja Spaghetti. Oh, Spaghetti. Ja, äh, die habe ich selbstverständlich nicht selbst gemacht, sondern äh, gekauft. Aber da gab es auch keine klassische Soße dazu. Denn ich habe auch noch Reste im Kühlschrank gehabt. Ich hatte Staudensellerie, ich hatte Spinat, ich hatte Kirschtomaten, ich hatte getrocknete Tomaten, ich hatte Oliven und ich hatte Linsen. Genau. Und zwar habe ich dann äh, den Staudensellerie in Streifen geschnitten und auch Knoblauch in Streifen und habe auch wieder viel Olivenöl langsam erhitzt, habe dann den Staudensellerie mit dem Knoblauch so leicht gedünstet. Dann kamen die Tomaten und Oliven dazu, kurz mit, mit in der Pfanne. Die Linsen habe ich dann vorher schon gekocht gehabt und dann habe ich die Linsen dazu und den Spinat. Und dann habe ich nämlich auch das Nudelwasser genommen, in dem ich die Nudeln gekocht habe und ähm, hab der Chris ist weg. Ja, ich höre dich so halb. <lacht> okay. Ich höre dich so halb. Okay.
2: Ja, ja. Ähm,
0: da habe ich auch das Nudelwasser als Basis genommen, genau und das Ganze habe ich dann auch abgeschmeckt, auch noch ein bisschen bisschen Zitronensaft dazu, Olivenöl und äh, da war auch gar nicht so viel Flüssigkeit und dann habe ich quasi die, äh, das war dann meine Soße für die Spaghetti, war war auch sehr lecker, das war ja auch eine Pastasoße Pastasauce im Hause Meier.
2: Ja, es braucht gar nicht, es braucht gar nicht so viel, ne? Und ähm, äh, dann hast du schon ruckzuck eine leckere Pastasoße. Also, ähm, du hast vorhin was zu den Sahnesoßen gesagt. Ich habe es nicht so richtig gehört, weil es da ein bisschen gehangen hat. Aber du meintest, äh, dass die immer so schwer im Magen liegen, oder? Mhm, voll. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich esse zum Beispiel zu meinen Nudeln mache ich mir überhaupt keine Sahnesoßen. Ähm, außer ich mache eine Lasagne, dann äh, aber der Béchamel ist ja eigentlich auch mit Milch, mit ne? Milch. Ja. Und ähm, äh, also so mit Sahne ganz selten, dass ich mal sowas koche. Ich muss gerade echt überlegen, wann ich mal irgendwas mit einer Sahne gekocht habe. Ähm, gefällt mir jetzt auch gerade gar nicht äh, gar nicht so richtig ein. Vielleicht, wenn ich so ein, äh, ja, wenn ich irgendwas so zum Fisch oder sowas vielleicht mache. Ähm, mal, kommt da vielleicht mal so ein Sahnesößchen dazu. Äh, grundsätzlich muss man natürlich sagen, ähm, eine Soße, ähm, wenn wir mal wegkommen von den Pasta-Soßen, jetzt vielleicht im dritten Drittel gleich, können wir mal darüber reden, vielleicht, was es denn eigentlich so für Soßen gibt. Ähm, so die klassischen Soßen, ähm, was man denn da so auch kennt und was man auch da wie kocht. Und oh, jetzt habe ich eine Mail von meiner Corona-App bekommen. Was ist denn jetzt los? Warum ist denn immer, bei mir steht immer, Sie müssen es einschalten, da drücke ich drauf, ist doch eingeschaltet, dann steht da eine Begegnung mit niedrigem Risiko. Naja, gut. Das ist, glaube ich, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall. Die solltet ihr euch übrigens alle runterladen, sonst macht es wenig Sinn. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass ich mir da so Sahnesoßen mäßig auch nicht so viel gebe. Und gerade meine Pasta mag ich eigentlich auch relativ gerne immer mal wieder recht trocken. Ich mag das einfach. Ich verstehe <lacht> aber auch, dass ganz viele Leute das nicht so mögen. Auch so ein Gnocchi oder so, da brauche ich gar nicht viel dazu. Oft nehme ich mir so einen großen Topf. Mach da so ein bisschen Brokkoli. Ähm, äh, brat mir meine Gnocchi jetzt auch noch an. Ich koche die nicht ab. Ich brate mir die nur an. Und ähm, dann kommt dazu vielleicht ein bisschen Brokkoli. Was ich ganz oft mache, mein Trick ist, ich nehme alles an grünem Gemüse, denn das passt immer zusammen, was ich habe im Kühlschrank. Schneide mir das irgendwie klein in die ähm, äh, Stücke, so dass es gleichzeitig gar ist. Und dann schön lang anschwitzen und äh, wenn man noch so ein bisschen Bellauf-Pesto hat oder so das ein bisschen dran schmeißen ein äh, bisschen äh, Pecorino drüber äh, Gnocchi dazu und äh, das geht das geht auch immer sowas so das ist irgendwie sowas das esse ich relativ häufig ist recht trocken ja <lacht> aber ich mag das auch irgendwie ist ganz schwer zu erklären ich mag das total wenn es mal so ein bisschen trocken ist ja, da würde jetzt der ganz, Profi ganz sagen laut. ich Umgekehrt. Das Gegenteil. Ja, genau. Da würde jetzt der Profi sagen, ich, ich lege unten, unten muss dann noch irgendwie so ein kleiner Schaum oder so rein, damit da noch ein bisschen was passiert. Absolut. Das stimmt auch. Aber ich mag es auch mal so. Ich mag es auch manchmal trocken. So, ich habe heute Abend. Ähm hatte ich eigentlich, na gut, ich hatte Spinat auf dem Teller, das hat's ein bisschen, ähm, das hat da das hat da noch ein bisschen was reingebracht, aber normalerweise, also es muss wirklich nicht, ähm, es muss wirklich nicht so krass sein. Ein, ein letztes Pasta-Gericht möchte ich aber noch ähm, besprechen, bevor wir jetzt, eigentlich sind wir schon durch mit unserer halben Stunde gleich, aber sag mal, kennst du Schinkennudeln?
0: Ja, das ist volles Kindheitsessen, also das es bei wie, mir früher als Kind. Wie wurde
2: das denn gemacht bei euch?
0: Das hat meine Mutter gekocht, aber ich glaube zu meinen, dass sie, das waren dann meistens Penne oder Rigatoni, und dann hat sie äh, halt äh, ja, Kochschinken genommen, den im Würfel geschnitten, gebraten, dann mhm. die die Nudeln noch kurz mit angebraten und das mhm. Ei verkleppert und dann drüber und dann das Ganze halt einfach in der Pfanne fertig gebraten, Salz, Pfeffer, das war's aber auch schon. Wahrscheinlich hat sie noch Butter dazu und ich habe mir dann mhm. noch Ketchup draufgeklatscht. <lacht>
2: ja und das Ganze gibt es ja aber auch als, als, als ähm, Kind
0: wohlgemerkt. Hallo, hallo, ähm, bevor jetzt hier wieder irgendjemand mitschreibt ne mitschreit. Äh, ja, ja, als Auflauf. Dann, äh, als,
2: als Auflauf gibt es ja aber auch dieses Gericht. Genommen, ähm, da dann macht dann, man ja. das in so einer Auflaufform und dann holt man das da raus und dann ist es unten so schön sapschick und dieser Kochschinken ist da irgendwie drin und oben drauf hast du diese Käsekruste, weil man das manchmal noch dann so überbacken hat. Und ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich was, Dennis, das ist für mich ein absoluter Kracher. Ja, das ist
0: simpel und ist für es ist für
2: mich gut, ein ja, absoluter natürlich. Kracher. Natürlich. Und auch von mir aus mit Ketchup drauf, da lasse ich nichts drauf kommen. Ketchup sowieso eines der geilsten Produkte. Das ist einfach ein Kracher für mich. Das so, ist ey, einfach eine geile Soße, oder? Also, <lacht> Ketchup, Ketchup ist einfach eine
0: geile Soße.
2: Ey, Ketchup ist die geilste Soße. Da können wir schon mal ehrlich miteinander sprechen, oder? Das ist doch schon so. Ketchup, ja, Ketchup ist einfach ist ein Kracher, weil vegan und saulecker. Also du, du kannst mit, mit gutem Gewissen Ketchup genießen.
0: The times, they are changing von uh, Bob Dylan wünsche ich mir. Das passt gerade so gut.
2: Zur Playlist hinzufügen? Ja, also Wahnsinn, wie ich das hier mache mit der Playlist. Das kann man ja ruhig mal sagen. Kann man mich auch mal loben? Ich werde eh nicht so oft gelobt, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, dann sagst du nichts mehr. Nee,
0: ich wollte gerade sagen, es könnte passieren, dass nach diesem Podcast und den ersten zehn Minuten, die die Zuhörer gehört haben, dass das Lob doch ein bisschen weniger wird.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber wir werden. Sehen, ja, ich könnt
2: werden. mich ja kritisieren öffentlich. Dann, ey, ihr weiß ja, ja, was passiert. <lacht> Leute, es sind äh, ey, es sind harte Zeiten für mich. Das muss man auch einfach mal so sagen. Ihr wisst doch, wie es mir gerade geht. Ich brauche doch jetzt hier nicht noch ähm, äh, mein. Ihr wisst doch, wie es mir geht, Leute. Mein Maul tut weh, werde ich von irgendwelchen Kindern gemobbt. So, gimme all your love von. Alabama Shake. Jeder, der den Song nicht kennt, muss ihn unbedingt hören. Das ist mein Song. Der kommt jetzt auch zur Playlist. Viele haben gefragt, kein Mensch hat gefragt, äh, wie heißt die Playlist <lacht> eigentlich? Von der da die ganze Zeit <lacht> Kein Schwein hat gefragt. Wirklich so. Die heißt Kau und Schluck. Und die könnt ihr hören auf Spotify. Und ich kann jetzt schon mal sagen, wie viele, äh, weißt du eigentlich, wie viele Leute, die diese Playlist abonniert haben, für wie viele Leute wir das machen, Dennis? Weißt du eigentlich, für wie viele Leute wir uns diesen Stress geben? Ich
0: weiß, dass es über 1000 sind, ja.
2: Es sind knapp über 1000. Ja. Ja, das sind 1144 Leute. Und wohlgemerkt, das sind nur Trend. die
0: Leute, die unsere Musik hören, unsere Musikwünsche und das sind noch viel mehr die da draußen an den Lautsprechern sitzen und wir gehen in die Pause, altes raus, neues rein. Altes
2: was altes raus, neues rein.
0: Ja, heißt doch in den Fahrgeschäften, also die alten, die drin sitzen, die können raus und die neuen müssen rein, verstehst du? Denk mal drüber so. nach. So.
2: Dann denk ich jetzt dann. mal drüber nach. Okay, das <lacht> war's gleich.
0: Hallo? Kommen Sie herein, Adonis. Wow! Sie können alles von mir haben. Alles? Ja, alles. Uh, Hab ich schon. Mein Eiscreme-Komfett können Sie gleich haben.
2: Sie auch. Und das schmeckt herrlich.
0: Okay, wir sind im letzten Drittel. Ihr seid hoffentlich noch da und ähm ja, ich
2: wollte, ich wollte, kann ich kurz was sagen?
0: <lacht> Gerne. Ich kann auch einfach meinen Maul halten und du redest. Nee, ich wollte sagen, Rest es tut mir leid,
2: <lacht> es tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe, was ich mit dem Kind mache. <lacht>
0: mach. Hast du nochmal drüber ich nachgedacht? Ja. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Gut es so. ich auch es ist zu so.
2: viel. Ein einfacher Schlag ins Gesicht wird reiner Quatsch. Nee, es ist wirklich nicht cool. Es ist wirklich nicht okay. Und Kinder schlagen ist sowieso nicht okay. Und aber auch emotional verstümmeln. Das ist keine Sache, die ich machen würde. Es, ey, es, war, eine, es war eine Gewaltfantasie. Kann das, nicht, kann das nicht jeder von uns nachvollziehen? Ist ja
0: gut. Jetzt, jetzt könnten wir mal über die Soße reden. Das reicht jetzt. Gut. Hier, stopp. Hier,
2: so. Hast okay, du da.
0: den jungen Koch aufgeschlagen?
2: Ah, nee, leider nicht. Ich habe ja, den gar nicht da. Ich habe den, jungen den Koch, an, wirklich jungen Koch. Soßen, ja. Ja. ja, Ich, ich,
0: ich, ich, ich höre dich, hör dich jetzt mal ab. Ey, das, das ist Grundwissen, <lacht> Fachwissen, das habe ich im Kopf hier. Mein Freund, mein Freund. Ja, allem,
2: ich frag mich. Nee, natürlich
0: gibt es ja mehrere Soßen. Ne? Du kannst ja mal eine Übersicht über die Grundsoßen geben. ja? Wenn du das ja, möchtest. So. Aber wir, wir müssen da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe eigentlich gesagt, wir reden mal drüber, wie ihr euch zu Hause, weil jetzt ist ja auch bald Weihnachten, mal so eine braune Soße machen könnt. Die können wir einmal für normale Esser machen und das Ganze können wir aber auch für Vegetarier machen, wenn die auch eine braune Gemüsesoße haben wollen. Ähm, wir können aber auch natürlich mehr ins Detail gehen, aber da brauchen wir mehr als eine halbe Stunde und ich glaube, das macht jetzt einfach wenig Sinn. Vielleicht können wir einfach mal so noch einen zweiten Teil mit Soßen machen, wo wir dann mal über richtige Soßen und über die Grundsoßen reden und über die Ableitungen, sprich auch über die holländische Soße, über Mayonnaise, über kalte Soßen, dies, oh, das. Toll. ne? Das das ist jetzt halt wirklich Deep Talk. Ähm, mhm. Die, die eingeschalten haben und diesen Deep Talk wollten und dann ausgestiegen sind, die haben es natürlich verpasst, dass das nochmal äh, vielleicht erscheinen wird. Ähm, wenn, ihr euch, wenn, wenn euch das interessieren Sterne würdet, könnt ihr das gerne mal schreiben, wenn ihr mal wirklich diesen Deep Talk über, über richtige Soßen, Ableitungen etc. haben wollt. Ähm, wir haben das Ganze jetzt so ein bisschen schwammig gemacht. Ja?
2: Ihr könnt uns einfach anschreiben, schreibt einfach, Chris, erzähl mir von Soßen äh ja, vielleicht einfach noch so irgendein so vulgären Emoji und dann äh, kriegt, ihr da was, äh, kriegt ihr da was geschickt. Ähm, Dennis, ich habe aber nochmal eine Frage an dich, weil du hast ja jetzt ähm, am Martinstag die Gans gemacht und mhm. bei der Gans ist nee, ja ganz wichtig, gemacht. deine meine Mutter hat es gemacht. gemacht. Und dann ist es ja immer ganz wichtig, dass es da auch eine tolle Soße dazu gibt. Ne? Und mhm. ähm, jetzt ist es ja aber so, wie ziehst du denn eine Soße aus der Gans, die gerade eben erst aus dem Ofen kommt? Das würde ich mal wirklich gerne wissen.
0: Also bei meiner Mutter gibt es erstens mal klassisch gibt es eigentlich das ausgelassene fett dazu so äh, sie macht aber dann auch äh, noch mal also sie hat jetzt eine Soße dazu gemacht, aber die hat sie gekocht. Das musst du sie fragen, wie sie die gemacht hat. Das weiß ich nicht. Du kannst und aber du das machen? Auch, das, ja manchmal ist ja bei der bei der Gans auch das Gänseklein mit dabei. Sprich, äh, du hast auch nochmal irgendwie den Hals und kannst dir natürlich auch irgendwie was von von dem von dem Flügel oder so mit abnehmen. Und dann aber im Endeffekt würde ich mir beim, beim, beim äh, Metzger oder so einfach äh, was vorbestellen an an Gänseknochen, ja, um dann ah. meine Soße draus zu ziehen. Also ich würde, ich persönlich würde mir da mein misanblas so richten, dass ich jetzt nicht nur von der Gans äh, die Soße ziehe. Aber du kannst ja mal erzählen, wie du es machst. Da kann ich ja vielleicht auch was lernen. Äh,
2: ich mache das meistens so, Ich ähm, ganz hart gesagt, ich mache die Gans am Tag davor und ähm, löse die aus. Und das Ausgelöste, damit setze ich ein, eine, eine Soße an. Das ist einfach der, das ist mein Trick. Und dann kann ich am Tag selbst die Gans einfach nur noch im Prinzip geil erwärmen. Das ist mein Trick.
0: Ja, jetzt ist ja auch so, dass bei dir im Betrieb, ich gehe mal davon aus, ihr habt bestimmt auch sowas wie Gänse essen, oder? Mit Vorbestellung. Nee, wir, haben, wir machen keine Gänse. Ah, okay. Aber.
2: Man kann bei uns eine Ente essen, ja, aber keine Gänse. Ich finde Gänse auch nicht so lecker, leider. Ich bin. Ich finde die Gans ist die schlechtere Ente. Das ist irgendwie.
0: Ich weiß nicht, bei uns ist halt Tradition. Das
2: ist halt ja, Tradition ist ja ist ja auch völlig okay. Ja. Das verstehe ich auch. Aber ähm, nee, ich bin nicht so der Gänsefan. Ähm, aber also wie man das in Restaurants macht, in denen ich schon gearbeitet habe, ist, dass du die, ähm, dass du die natürlich Gas auslöst, dann portionsweise einvakuumierst und ähm, dann schmeißt du die in den Dampfgarer zum Beispiel, holst, des, holst es raus, gibst ein bisschen ähm, Gänsefond ähm, dazu, ähm, setzt es irgendwie in so einen Behälter und lässt es im Ofen nochmal schön aufknuspern.
0: Mhm.
2: Weißt du, was ich meine? Ja, ja klar. Also, ich weiß es das so
0: auch schon, mir geht es nur um die Soße jetzt äh, explizit, aber ja, normalerweise nimmt man sich da halt schon Karkassen ran, so. Wenn man die erste Soße ansetzt, musst du ja mit irgendwas anfangen zu arbeiten, ja. Äh, wenn wir jetzt von der braunen Grundsoße mal reden, wie ihr das auch zu Hause machen könnt, ähm, reden wir mal von der normalen braunen Soße, dann stellt ihr euch beim Metzger am besten ein paar Kalbsknochen vor. Im besten Falle sind Kalbsknochen oder Ochsenschwanz, ähm, die lasst ihr euch auch auf eine ordentliche Größe sägen. Das heißt, es kann sein, wenn ihr einen Ochsenschwanz oder so bekommt, ähm, der hat so Knorpel, da müsst ihr mit dem Messer ansetzen, dann könnt ihr diese teilen, dann werden die kleiner. Aber selbst dann kann es sein, dass der noch ein bisschen zu groß ist. Also am besten beim Metzger ein bisschen äh, mal mit dem Reden, dass das ein bisschen äh, äh, kleiner geschnitten ist. Weil so erreicht ihr halt einfach ein besseres Ergebnis, wenn ihr die Knochen oder den Ochsenschwanz rösten wollt. Äh, rösten ist generell ganz wichtig, weil die Röstaromen den Geschmack geben und auch die Farbe. So eine, so eine, so eine Grundsoße, so eine braune Soße sollte ja so dunkel wie möglich sein und man sollte da ja auch nicht rumtricksen und irgendwie Zuckerkolleur oder irgendwas da reinmachen, was in manchen Betrieben passiert. Zu Hause ist es ja auch eigentlich egal. Eure Soße kann ja auch hellbraun sein. Das Wichtigste ist ja immer noch der Geschmack. Ihr braucht äh, für euer Misamblas braucht ihr Mierpoix. Was ist Mirepoix? Chris?
2: Ähm, das ist so äh, Walnussgroßes. Man sagt
0: Walnussgroß, äh, gell? Das ist eigentlich. Äh, ja,
2: das ist, das sagt man so. Das ist äh, Walnussgroß oder? geschnittenes äh, Wurzelgemüse äh, oder was man auch als Suppengrün kennt. Genau.
0: Und das schneidet ihr euch dann, wie schon gesagt, Walnussgroß. Also ihr nehmt mh, Ihr nehmt Knollensellerie, ihr nehmt Karotte, mhm. ihr nehmt Zwiebeln und äh, manche Leute nehmen noch Lauch. Ich kann euch mal sagen, was ich da reinmache. Ich lasse den Lauch weg, aber ich nehme auch Knollensellerie, ich nehme Zwiebel, viel Zwiebel. Also quasi die doppelte Menge an Zwiebel als das restliche Gemüse. Ich mache auch noch rein Champignons. Ich mache auch noch rein frische Tomate. Das äh, kann ich euch auch noch mitgeben auf den Weg. Äh, Knoblauch kommt auch noch rein. Da braucht ihr je nachdem wie groß die Menge halt ausfällt. Äh, nach Geschmack, nach Gusto könnt ihr das machen. Das sind schon mal Sachen, die ihr... Ähm, Würdest du Auberginen macht? reinmachen? Aubergine würde ich auf gar keinen Fall reinmachen. Ne, <lacht> ähm, ne. Habe ich,
2: hab ich neulich äh, bei Roland Trettl gehört, da hat er erzählt, wie er eine vegetarische... genau,
0: da kommen wir ja eigentlich noch dazu. Die, bei der ja. vegetarischen würde ich dazu machen. Übrigens ein geiler
2: Pilz auch noch, wenn, ich, äh, wenn ihr noch an mehr Pilze kommt für sowas, finde ich ja, der Shiitake-Pilz, den finde ich ja fast geiler als den Champignon, ne?
0: Shiitake ist sau lecker, Ja,
2: ja. Vielleicht gar nicht so schlecht. Habe ich jetzt in meine, in meine Rouladen zum Beispiel gemacht, meine Rouladensüßchen da. Shiitake ist Aber ja gut. auch
0: voll die Umami-Granate. Wenn du getrocknete genau. Shiitake hast und ein äh, Dashi, einen veganen oder vegetarischen ansetzen willst, dann nimmst du ja auch äh, quasi getrocknete Shiitake-Pilze. Mhm. Genau, du richtest dir quasi dein Gemüse vor, deine Knochen dann im besten Falle hast du schon mal einen Grundfond, mit dem du auffüllen kannst. Das heißt, du kaufst dir einen Kalbsfond oder einen Rinderfond oder hast dir vielleicht irgendwie einen Kalbsfond gekocht. Davon gehen wir einfach mal nicht mal aus. Äh, nicht aus. Wir gehen davon aus, mit dem, was ihr zu Hause habt, und das ist der Wasserhahn. <lacht> Den, mhm. äh, das Wasser könnt ihr natürlich auch benutzen. Ihr könnt aber, wenn ihr die Schülfertig fertig habt, das nur aufkochen und daraus eine Remoyage ziehen. Das ist jetzt aber auch schon wieder zu viel Fachsimpeln und ich äh, glaube, ihr könnt mir gerade nicht wirklich folgen. Deswegen fangen wir da nochmal von vorne an. Ihr habt euer Gemüse, ihr habt eure Knochen, ihr braucht noch Tomatenmark, ihr braucht Öl, ihr braucht äh, eine kleine, kleine Handvoll äh, Pfefferkörner, Wacholder, Lorbeer, Ja
2: und dann Kiment. braucht ihr beim Dennis natürlich noch Rotwein und Ketchup-Manis.
0: <lacht> das stimmt tatsächlich. Das Jetzt hast du dir gemerkt. Dir ja?
2: Jetzt denkst du dir, fuck, ja. der Junge vergisst gar nichts. Nee, das hat, Dem das, kann ich nichts erzählen.
0: Das hast du dir gemerkt, saustark. Genau, ihr braucht... Aber auch noch Dosentomaten, die braucht auch noch. Rotwein, Portwein, Rot. Und dann fangt ihr an, die Knochen zu rösten im Ofen. Ihr macht euch die Knochen, die salzt ihr euch schon ein bisschen an. Ihr macht ihr euch auf äh, in der Auflaufform und heizt den Ofen auf 220 Grad hoch. Keine Angst, das wird dampfen und es wird brennen und es muss so. Und dann schiebt ihr die in den Ofen, wenn der Ofen vorgeheizt ist. Wendet es alle 10 Minuten, wenn es rundum schön knusprig golden, braun, vielleicht so noch ein bisschen weiter ist, dann ist es fertig, dann holt ihr das raus. Nebenbei habt ihr einen großen Topf, am besten eine breite Fläche. Ja, Da erhitzt ihr euer Öl drin. Dann nehmt ihr jetzt kein Olivenöl, dann nehmt ihr neutrales Öl und dann äh, fangt ihr an mit den Karotten. Nee, ihr fangt an mit den Zwiebeln. Ihr fangt okay. an mit den Zwiebeln und äh, die röstet ihr auch mal schön bei starker Hitze, dass der Farbe kommt. Dann kommen Karotten dazu und der Sellerie, das wird auch mit starker Farbe angeröstet. Dann würde ich die Champignons dazugeben und äh, das auch nochmal mit anrösten. Schon mal eine Prise Salz dazu. Dann würde ich das Tomatenmark dazugeben. Und das mhm. äh, auch nicht zu viel. Weil sonst wird es bitter. Mhm. Und mhm. das röstet ihr auch kurz an. Und dann gebe ich die frischen mhm. Tomaten dazu, habe ich schon Champignons gesagt, ja. Dann kommen die frischen Tomaten dazu. Und die frischen Tomaten geben ja auch schon mal gleich ein bisschen Flüssigkeit ab, ja. Und mhm. äh, dadurch löst sich schon wieder so dieser Ansatz, der sich am Boden festbrennt. Wie viele frische
2: Tomaten machst du denn da so rein? Ja, ich kann dir jetzt nur. Im Vergleich von, von, zur Zwiebelmenge. Im Vergleich zur Zwiebelmenge. Also,
0: wenn wir jetzt von zu Hause, sagen wir mal, ich nehme jetzt zu Hause fünf Zwiebeln, dann würde ich eine Tomate nehmen oder zwei. Okay, verstehe. Ja, So. Und ähm, dadurch, dass die Tomate die Flüssigkeit verliert, habt ihr vielleicht Glück, dass sich dieser Ansatz am Boden schon so ein bisschen löst. Sehr wahrscheinlich nicht, weil ihr konstant heiße Hitze habt und das wirklich so ein Ding ist, ihr müsst dabei stehen bleiben und da immer drin rühren und kratzen und vom Boden schaben, weil sonst brennt sich das so fest, dass es bitter wird und verbrennt. Das ist äh, mhm. ganz wichtig. ja. Und dann kommt erst äh, äh, ein Schluck Portwein drauf und Rotwein und das macht ihr immer so schrittweise. Ihr gebt immer nur so einen Schluck dazu, wenn wir mal von Mengen reden, gebt immer mal so ein halb, halbes Glas Rotwein da
2: drauf. Warum ist das wichtig? Warum kann man nicht auf einmal zum Beispiel den ganzen Portwein reinschütten?
0: Warum man das nicht auf einmal macht? Mhm. Ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, dass es einfach, der, dass der Alkohol so besser rausbrennt. Das ist einfach eine, eine auch nochmal diese, diese, diese Aromen einfach nochmal intensiver werden, wenn du das schnell und äh, stark reduzierst, als dass es so, so, so eine Flüssigkeit gibt, die sich da bildet. Das ist jetzt einfach nur so eine Mutmaßung von mir. Mhm. Ja. Das machst du ein paar Mal und dann gibst du deine Knochen dazu und dann füllst du auf mit Wasser und dann lässt du das Ganze mal kochen.
2: Wo ist der Ketchup Manis?
0: Ja, der, ja, der ist ja bei mir zu Hause nicht dabei. Das ist, das ist ja die äh, Upgrade-Version.
2: Aber wo willst du den reinhauen?
0: Ja, der kommt dann da in dem Schritt dazu, wo ich gesagt habe, ich gebe Tomatenmark dazu. Mhm. Da würde ich dann äh, auch gleich Ketchup, Manis und Ketchup dazu geben. Und in dem Schritt äh, ein bisschen noch mit anrösten und dann kommt ja, wie gesagt, der Portwein und der Rotwein. Hm,
2: ist ja. Schon teuer, ne? Ja, so eine schöne Sau teuer. Ist schon wahnsinnig teuer. Ja. Und dann ähm, ist das alles aufgeschüttet. Jetzt äh, tun wir das äh, Wasser dazu. Hast du das schon äh, gesagt? Wie kalt oder warm soll das Wasser sein?
0: Das Wasser, im besten Falle eiskalt. Ihr könnt aber auch noch Eiswürfel reinhauen, weil dadurch, dass es das so eiskalt ist, saugt ja. es die und ihr das dann langsam quasi erhitzt oder zum Köcheln bringt, wenn die ganzen Trübstoffe rausgezogen. Trübstoff ja. ist das, was, äh, was ihr dann sehen werdet, wenn die ganze Soße kocht. Das kommt von den Knochen, ja. was ich dann oben, dieser Schaum, der sich da bildet, das wird dann heruntergenommen. Das nennt man degressieren. Das heißt, ihr nehmt euch einen tiefen Kochlöffel und geht so in die Mitte von, dem, von der kochenden Schü, also von der Flüssigkeit und ja. geht dann quasi an den Rand und taucht so halb ein, um einfach nur diesen Schaum abzuschöpfen. Das ist ganz wichtig damit eure Schü später klar ist und auch äh, klar schmeckt. Jetzt muss die Schü natürlich eine ganze Weile kochen. Jetzt habe ich vorhin gesagt, am Anfang ein bisschen Salz dazu. Das ist richtig. Man gibt, wenn das Wasser dazu kommt, auch noch ein bisschen Salz dazu. Aber da müsst ihr ganz vorsichtig sein. Weil wenn das Ganze bei den Schü im Normalfall und auch bei euch zu Hause wird es so sein, dass ihr die reduzieren müsst, das heißt einkochen. Und dadurch, wenn ihr zu viel Salz am Anfang dazu gebt, dann äh, wird es durch, durch das Einkochen natürlich versalzen. Deswegen Obacht beim Salzen. Und Zucker gibst du keinen dazu? Nee, die Süße kommt ja dann im Endeffekt durch äh, den Ketchup oder das Ketchup-Manis.
2: Ja, genau, stimmt. Okay, wenden ja. rein, machst du jetzt gerade ja was ja, in ersten Ja, aber Essen auch so, so,
0: auch so gebe ich keinen Zucker dazu. Also weder bei der einen noch bei der anderen Version. Wirklich? Gibst du Zucker dazu?
2: Auch beim Feintuning am Ende gar nicht mehr? Nee. Krass, ja doch, ich gebe Zucker dazu, gut. Es kommt immer drauf an, ne? was man so also drin hat. Also Süße kommt jetzt halt auch Portwein.
0: Genau, Portwein.
2: Ja, da hast, du, da hast du auf jeden Fall Süße, Karotten sind süß, ähm, ja... Muss man probieren. Und es gibt ja ganz viele Hausfrauen oder Hausmänner, die machen das ja dann so, dass die sowas ansetzen und dann pürieren die das einfach nur mm -hmm. und dann ist das denen ihre Soße. Also wenn da jetzt keine äh, Knochen drin wären, würden die das glaube ich einfach pürieren. Das hat man schon ganz oft gehört. Kennst du das auch?
0: Meine Mutter macht das so, ja.
2: ja. Ja, ist ja nicht verkehrt. <lacht> Das schmeckt ist ja alles trotzdem essbar.
0: super gut, genau, so hast du ja noch mehr verwertet, ist ja dann eigentlich nur löblich, wenn es jemand macht, wenn du, wenn du es nicht machst, dann musst du halt, ähm, da waren wir jetzt noch nicht bei dem Schritt, du musst das dann passieren später, wenn es eingekocht ist, das heißt durch ein Sieb schütten und das Ganze dann nochmal einreduzieren, meinst du das war verständlich ja. für die Leute oder war das alles zu schnell?
2: Nee, ich glaube, das ist, ähm, dann sollen es einfach nochmal hören, haben wir einen Klick mehr. <lacht> aber es ist so, also wenn ihr das dann passiert, ähm, wie also wie lange hast du gesagt, soll das kochen, äh, Ich habe keine soll, Zeit
0: genannt. Es kommt ja immer auf den auf den, auf den auf die Größe von eurem Kochtopf an, ne? Ich weiß ja nicht, wie viel Soße ihr ansetzen wollt. Ich habe ja jetzt hier auch keine Mengenangaben gemacht, aber äh, nur so zum, zum
2: Jetzt sind wir doch hier im privaten Lockdown. Ich würde ja? euch allen mal empfehlen, ihr holt euch mal einen großen Topf und wenn ihr einen großen Gefrierschrank habt, dann ist es total geil, weil dann setzt ihr euch da mal eine Ordnung. Ordentliche Menge Jü an und dann könnt ihr euch das, und das meine ich immer noch ernst, einfrieren. Von mir aus in so Eiswürfeldinger. Und schon habt ihr ganz viele kleine Portionen Jus und das ist schon geil, weil manchmal ähm, hat man ja einfach Bock auf sowas äh, oder will sich irgendwas verfeinern mit ein bisschen Bratensoße und ähm, das gleiche gilt übrigens auch, das sage ich immer wieder, für Brühe. Es ist so schnell eine Brühe angesetzt und du kannst auch übrigens Jü mit einer Geflügelbrühe auffüllen. Das muss ja nicht unbedingt immer die ähm, Rinderbrühe sein oder die Kalbsbrühe. Ähm, da dürft ihr euch vom Sternekoch nicht verwirren lassen. Also ihr könnt ruhig auch einen Kalbs, eine Kalbsjü mit mit Rinder, ähm, mit, einem, mit einem mit einer Rinderbrühe oder so ähm, äh, auf, auffüllen. Das ist völlig okay. Ähm, also, das äh, kann ich sowieso nur jedem empfehlen. Einfach mal irgendwie so ein paar Rinderknochen gekauft. Die kosten, glaube ich, im Kilo 2 Euro oder so. Ähm, und, äh, oder Kalbsknochen, äh, ein Kilo einfach mal geholt und dann äh, mit ein paar, das geht ganz schnell. Ey, eine Brühe ist so schnell gekocht. Einfach nur einen großen Topf nehmen, paar, paar, irgendwas an Fleisch reinschmeißen. Das kann gefroren, das ist sogar am besten, wenn es gefroren ist. So ein, einfach das gefrorene Fleisch reinschmeißen, äh, dann nehmt ihr noch so die drei vier. Ich mache das manchmal, wenn hier mein Gemüse nicht mehr so gut aussieht. Wenn ich hier noch so ein paar Möhren rumfliegen habe ähm, oder ähm, jetzt habe ich hier noch eine Zwiebel, habe ich noch ein paar Möhren und klar, es gibt so einen Grundsatz, da sollte man sich so ein bisschen dran halten. Muss man aber auch nicht. Ey, dann nimmst du halt mal drei Möhren, nimmst irgendwie zwei Zwiebeln, schmeißt es einfach einmal kurz grob durchgehackt, schmeißt es in so einen Topf rein, bisschen Knoblauch angedrückt, reingeschmissen, Holderbär, Lorbeerblätter und ähm, äh, dann schmeißt du da noch ein bisschen Knochen rein, irgendwas an äh, an übrig gebliebenem Fleisch ähm, oder wurde ja wurde vielleicht keine Verwendung mehr hast. Gibt es ja auch manchmal. Und dann ziehst du dir da einfach ganz langsam eine Brühe draus und äh, diese Brühe hast du dann einfach da. Und das ist immer besser als diese Scheiß-Knorr-Brühe-Brühpulver-Dinger. Deswegen, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, einfach so ein bisschen Brühe sich mal vorkochen und dann einfrieren. Das hält sich ja ewig und ähm, kann man immer wieder gebrauchen.
0: Super easy, ja. War ein guter Tipp, auf jeden Fall. Ähm, was ich dann noch kurz mit dann geben möchte, Schmeiß bitte keinen Kohlrabi oder sowas da rein in die in die, in die Gemüsebrühe. Oder Zucchini oder so. Also ich persönlich finde, das macht dann keinen Sinn. Du sagst, man kann alles reinschmeißen, aber irgendwie. Nein 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 nein, 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 bisschen, nein, 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 Überhaupt Sinn, nicht. Sorry, macht, ja.
2: Entschuldigung, da darf nur rein Karotte, es darf rein Staunsellerie, normale Sellerie, es darf Lauch rein, Lauchzwiebeln dürfen natürlich rein, alles generell so Zwiebel, ähm, äh, äh, so Zwiebelsachen dürfen rein. Ähm, Sellerie in jeder Form habe ich schon erwähnt, Karotte habe ich schon erwähnt Pastinake darf natürlich auch rein Ja
0: genau, aber bitte nix Kohliges
2: oh, ja, nee, Bitte geht nix
0: Kohliges, ja. ich kenne Leute, es gab schon Situationen im Betrieben die ich miterleben musste, da war da war so eine Prühe war, und so eine Schühe war so ein Apfeleimer, ja? da kam dann jeder Posten und hat seinen Scheiß da reingekippt und äh, deswegen habe ich auch vorhin zur und dann gesagt, da kam dann welche, die haben irgendwie Paprika da rein und Kohlrabi und was weiß der Geier was und das ist für mich das Schlimmste. Natürlich ist es sehr wichtig, dass man Lebensmittel äh, verwendet und so wenig Abfall macht wie möglich, aber irgendwie muss es auch Sinn machen und so eine Schühe oder eine Brühe ist kein Abfalleimer. So, da kann ich, da kann ich, hier, also falls ihr jetzt gerade in der Küche steht und euer Küchenchef gesagt hat, hier, schmeiß mal, schmeiß mal äh, alles da rein, dann, äh, dann denkt mal drüber nach. <lacht> <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Also das nicht machen, da gebe ich Dennis absolut recht, das ist verpönt. Das wollen wir nicht, das machen wir nicht. So sind wir einfach nicht drauf. Cool, jetzt haben wir doch schon mal auf jeden Fall erklärt, wie man eine Jul kocht. Das ist eine sehr, sehr wichtige Soße. Was gibt es denn noch für Soßen? Du hast ja den, den jungen Koch vor dir aufgeschlagen, hast du gesagt, oder war das eine Lüge? Das war eine Lüge. Dann frag mich doch mal eine Soße ab. Ich will auch mal glänzen. Ich will mal gelobt werden von dir.
0: Du willst von mir, ich lobe dich mehr denn je. Ich schick dir jeden Tag äh, WhatsApp-Nachrichten äh, mit, mit ganz will. viel Lob.
2: Und ja, aber hast du eine Soße, wo du sagst, Chris, erzähl mir doch mal, wie du sowas machst.
0: Ja, erzähl mir doch mal, wie du eine
2: Remoulade machst. Das ist ja jetzt eine kalte Soße. <lacht> ja,
0: da liegt der, da ist ja der Kniff, weißt du? Da ist ja der Kniff. Einfach auch mal eine, eine kalte Soße abfragen. So, du wolltest nur. Da
2: geht's schon erstmal los mit der ersten Frage: Was ist der Unterschied? Remoulade und Soße Tatar? Ja. Weißt du es? Sag mir. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, so Gürkchen und so sind bei der Remoulade mit drin. Also eine Remoulade ist für mich einfach nur eine Mayonnaise, eine gestreckte Mayonnaise mit so Creme Fraiche. Und da kommt dann gehackte Gürkchen, Zwiebeln, Petersilie, vielleicht ein bisschen Estragon vielleicht Dill kannst du reinmachen, Kapern kannst du reinmachen, vielleicht ein bisschen Senf, vielleicht auch ein Schuss Essig, ja, sowas. Aber das ist so eine aufgepimpte Mayo für mich, eine Remoulade. Würdest du das ähm, dementieren? Ja,
0: ich würde es so nicht unterschreiben, aber es ist ja jetzt auch Wurst. Wir sind ja, eigentlich auch, auch schon durch mit dem Thema, wir machen nämlich weiter mit den Soßen im zweiten Teil.
2: Aber sag doch du mal, was Nein, du... Ich, was möchte
0: jetzt, ich möchte dir das jetzt nicht <lacht> <lacht> erklären. Ich möchte jetzt nicht auf deine scheiß Remoulade <lacht> eingehen. Auf
2: <lacht> ja. oh, meine ist so. scheiß Rebulade, so. das glaub ich. <lacht> Wie im Aber ich möchte,
0: Teil. Ich möchte gerne, ja, ich hab ich doch vorhin erklärt, warst du da weg oder
2: was los? Ja, das gesagt, war da war ich weg. Was? Ich hab doch
0: gesagt, wir machen nochmal einen zweiten Teil mit Soßen, wo wir einen Deep Talk ah. machen. Genau. Ist
2: nächste Woche Deep Talk.
0: Nein, irgendwann. Erstmal die Resonanz so. der Hörer hören.
2: Das wird's nie passieren, Leute. Das ist mal kaum <lacht> stimmt nämlich gesetzt. Da könnt <lacht> ihr. <lacht> Ja, wenn es nächste Woche nicht passiert, passiert es nie. Da könnt ihr euch klar. mal drauf verlassen. Alles klar, du,
0: ähm, Dings, du kannst da du kannst ja ganz kurz nochmal drauf eingehen, mit dieser Ich mein, mhm. ich kann es auch machen, aber du bitte machst du, weil du hast ja bist ja Fanboy von Roland drettel und der hat ja erklärt, wie wir diese vegane, braune oder vegetarische braune Soße machen können, weil ähm, wenn jemand Rotwein reinkippt, da muss es ja auch ein veganer äh, Rotwein sein. Kannst du mal kurz erklären?
2: Vegetarisch ähm, äh, hat er irgendwie erklärt. We naja, also ich denke mal einfach, dass man das genauso macht, nur ohne Knochen. Und dann hat er irgendwie erzählt, er macht Aubergine rein. Und dann habe ich abgeschaltet, weil ich war nicht interessiert in der vegetarischen äh, Ach, so. Äh, Jus. Ach so, okay. hab mich dann jetzt nicht so gut. Jetzt jetzt
0: so Ihr könnt ähm, für, für diese vegetarische Variante von der braunen Soße, ähm, nehmt ihr auch das ganze Wurzelgemüse, das ich jetzt schon erzählt hatte, wovon ich erzählt hatte. Also ihr nehmt äh, Knollensellerie, ihr nehmt ähm, Karotte, ihr könnt Petersilienwurzel aber noch dazu ergänzen. Ihr könnt den Lauch gerne da mit dazu nehmen. Ihr könnt da auch in dem Fall Aubergine nehmen. Und da könnt ihr auch eventuell ein bisschen Weißkohl nehmen. Das Ganze raspelt ihr am besten, also in, in feine Scheiben, damit die Fläche noch kleiner wird, um das ganze Gemüse zu rösten. Ihr röstet das Ganze dann auf dem Blech im Ofen. Das heißt, ihr, ihr mischt das Gemüse, gebt da auch ein bisschen Salz dazu und lasst es auch im Ofen rösten. Das heißt, mm. ein bisschen Öl am besten noch dazu geben und das Ganze dann ganz oft äh, auch immer wieder wenden, bis es eine gleichmäßige, braune, fast verbrannte Textur hat. Und dann könnt ihr da eigentlich genauso dann... Äh, die nächsten Schritte vollziehen. Das heißt, ihr gebt es dann in den Topf und gebt da auch nochmal Tomatenmark dazu und auch vielleicht auch Ketchup, Manis und Ketchup. Ähm, röstet es nochmal kurz an, auch da den Rotwein drauf oder Portwein reduzieren lassen. Und da könnt ihr dann auch noch ein bisschen Apfelsaft dazugeben. Das passt auch hervorragend. Und das Ganze könnt ihr dann mit Gemüsebrühe oder mit Wasser auffüllen. Und äh, euch auch einkochen und dann auch passieren und nochmal reduzieren. So mal in einfachen Worten und schnell erzählt. Wer es nicht verstanden hat, nochmal zurückspulen, auf halber Geschwindigkeit hören und viel Spaß damit.
2: Wow, absolut absolutely cool. Danke für die Erklärung. Und ähm, das war ja eine super konstruktive Folge. Kaun Schluck heute. Das ist ja der absolute Wahnsinn. So sieht's aus. Das ja, war Wahnsinn, wirklich.
0: War super, super. Also, wie gesagt, ich bezweifle, dass viele Leute ins letzte Drittel gekommen sind, aber <lacht> ansonsten war das doch äh, sauber abgeliefert. mein. Warum bezweifelst Liebster du
2: das, weil ich so schlimm vorhin äh, da meinen Ausflug hatte? Mhm. Naja, das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich ja jetzt nicht ob die Leute da so sind. Naja gut, aber falls sie da so sind, die Leute, da kann man dann auch einfach mal manchmal nichts machen. Ähm, ich äh, Also ich werde mich jetzt nicht nochmal entschuldigen, für was wofür ich mich schon entschuldigt habe. Äh, das ist mal ganz klar. So, dein Song für die für ähm, äh, für die für die Playlist, ähm, mein Schatzi Bär. Ja,
0: und zwar kommt der von Father John Misty und heißt Mr. Tillman.
2: Mmh, Father John Misty. Beere.
0: T-I-L-L-M-A-N.
2: Ah ja, ich hab's. Stark. Dann, äh, was was, da mache ich auch einen Song von Father John Misty und zwar <lacht> Chateau Lobby. Das passt doch. Ja,
0: perfekt. Sau
2: stark. Ähm, ja klar. Ähm, Father John Misty, ähm, das ist ein absolut geiler Song und ähm, find doch du mal abschließende Worte, weil ich muss das hier noch gerade...
0: <lacht> ja, das passt wie äh, Soße Hollandaise zu Spargel oder Remoulade zu Backfisch. Und deswegen freuen wir uns, dass ihr dabei gewesen seid, liebste Freundinnen und Freunde. Die Runde ist vorbei, wir steigen aus und freuen uns auf nächste Woche. Das war's mit Count Schluck, 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 Schluck. Ciao, Ciao. Tschüss. tschüss, shalom, arrivederci und auf
2: Wiedersehen. Tschüss. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao.